0: zu Wilma Quatschen. Am 6. März, Sonntag, 16.38 Uhr. Der frühe Vogel fängt den Podcast-Wurm. Ähm, das Wetter ist cloudy, a little bit, but a little bit sunny. So, we talk in, in international today. Ähm, <lacht> ich, die Intros laufen einfach nicht, wenn ich die mache. Du kannst es besser. Wie geht's
1: dir, Mann? Gut, gut. Ich habe die Sonne genutzt. Also hier in, auf dem Dorf, würde ich mal sagen, ist es mm. relativ sonnig. Ähm, so wie die ganze Woche eigentlich. Also vom Wetter her war das echt eine gute Woche. Ähm. Und ich habe das Wetter auch etwas nutzen können. Ich war wieder laufen hier und Stark. da mal. Gut Was sagt das Knie? Stabil. Ich merke nichts. Alles gut soweit. Ähm. Daher, ah gut, war jetzt keine Riesenrunden. Ich habe, glaube ich, so sechs, sieben Kilometer pro Runde nur gemacht. Ey, voll gut. Oh, dafür, dass du wieder reinkommst und so. Ist doch ja. voll
0: gut. Also ich hätte jetzt, also ich hätte jetzt so zum Reinkommen so
1: zwei, drei Kilometer, aber fünf. Nein, so Alter, dafür stehe ich doch nicht auf, ey. Komm Sorry. Aber weißt du, was richtig lustig ist? Hm? Wenn ich mit meiner, meiner, mit Kurzhaarfrisur <lacht> so laufen gehe. Hast du Sonnenbrand? Nein. Nein, aber ich habe das Gefühl, die Leute starren mich an, als wäre ich so vom Militär oder so. <lacht> Was? Ja, Aber die starren nicht wirklich an, ich schwör's dir. Ich werde die ganze Zeit angestarrt von Leuten. Also die starren wirklich. Also ist nicht so, ich guck ich gucke ich laufe, ich guck meistens auf den Boden oder so nach vorne, wenn ich laufe. Und dann laufen Leute an mir vorbei oder gehen. Und dann guck ich so kurz so hoch, so, so eingeschüchtert. Und dann starren die mich immer so an. Ja, vielleicht
0: weil du so sexy bist. Ich, also. Ja,
1: wahrscheinlich, aber ich meine, das ist ich bin jetzt auch, ich hab, ich bin jetzt auch ein Mensch mit Gefühlen und kein Objekt. <lacht> Nicht, ich sie anfangen auch hinterher zu pfeifen. Trinkst jetzt immer so ein Mützchen dann, oder was? Nee, jetzt die letzten Tage gar, gar nichts, um so ein bisschen äh, Ach so, gar also, nichts. Ja, vielleicht stachen die deswegen. So ein bisschen, weißt du äh, Ach so, ich meinte oben rum. <lacht> u- unten rum ja. natürlich bedeckt. Okay. Ähm, nee, aber auf dem Kopf hatte ich jetzt nichts, damit ich mal ein bisschen Sonne auf die Haut bekomme, weißt du. Hm. Naja, ja, ja. verstehe. Also, also oben, also oben ohne Laufen ist noch nicht, ist noch nicht also okay,
0: also körpermäßig schon, aber halt noch nicht warm genug.
1: Schön wär's. Winter war aber lang.
0: <lacht> das ist Game of Thrones-mäßig. Nee, aber, ähm,
1: hast du das Gefühl, wegen, wegen deiner kurzen Haare? Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, die Leute starren. Das kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde, aber Ich meine, das ist normal, dass man drüber guckt, wer so einem so, ne? Gegen ja, quasi, aber man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl dafür, ob man so abgecheckt wird oder nicht. Also, ist ja, aber das Schlimme ist halt, alle, alle, Geschlechts-, alle Geschlechtsklassen und alle Altersklassen und alle, das also ist hm. halt so universell, das, das, was mich irritiert. Ich <lacht> kenne das halt von, weiß ich, von allen Muttis, die mich dort angaffen, halt, das ist Standard, aber ähm, <lacht> ja. vertiefen wir das Thema nicht weiter. Wie geht's dir so, Mann? <lacht> ja.
0: Ach, ganz gut. Ich habe gerade schon äh, Pre-Podcast PP ja schon so gesagt, so ein bisschen Sonntag irgendwie heute. Keine Ahnung irgendwie. Obwohl das Wetter gut ist, alles soweit passt, ist irgendwie so ein bisschen Sonntagsstimmung. Aber auch okay. Also einigermaßen entspannt ist jetzt glaube ich, weil ähm, so ein bisschen. Also äh, wo soll ich? Also wo, wo fange ich an? ähm, Vielleicht, also ich hatte schon, also ich, ich fange einfach äh, an, äh, 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 an bei, ja, ich äh, habe jetzt ja wahrscheinlich so ein bisschen, wir haben lange nicht über die Schule gesprochen, ähm, weil es wichtige Dinge da gab, so ein bisschen Aussicht auf einen Wechsel von der, von der Förderschule an die, an, an eine Gesamtschule vielleicht oder an eine andere Schule, aber es verdichten sich die Anzeichen dafür, dass es äh, die Gesamtschule gegenüber werden könnte. Mm, und äh, vielleicht auch schon sogar nach den Osterferien. Vielleicht zum Sommer ist das alles noch so ein bisschen unklar. Aber auf jeden Fall tut sich da was. Ähm, weil da haben wir jetzt im Podcast gar nicht so viel drüber gesprochen. Mhm. Aber äh, dadurch, dass die Spanne einfach so, ach, da können wir mal irgendwann noch mal in Ruhe drüber reden, warum und wie und so, wenn es dann soweit ist. Aber das ist auf jeden Fall jetzt soweit durch. Das heißt, deswegen ist alles eigentlich ganz ganz cool in der Hinsicht. Ähm, nur mir macht, glaube ich, dieser der März so ein bisschen äh, Sorgen, in dem Sinne, dass ich glaube, ich werde kein Leben mehr haben. Es ist einfach so viel. Es ist irgendwie Vorstandssitzungen vom Verein. Mhm. Es ist äh, irgendwelche alle möglichen Gruppen, die in der Schule so tagen, so Steuergruppe, morgens ist Schulkonferenz, bla, bla, bla. Mhm. Also alle so, gefühlt die Nachmittage sind alle schon so voll und die Abende dann auch. Ähm, und die Klausuren werden geschrieben. Jetzt nächste Woche Freitag, schrei- also diese Woche Freitag, schreiben mein lk die 25 Leute, 28 Mhm. Leute, dann die Woche drauf schreibt meine EF, äh, auch irgendwie 25 Leute. obwohl vielleicht sind es gar nicht so viele, weil die im Halbjahr umgewählt haben. Vielleicht haben sie Angst bekommen vor der ersten Klausur nach der hm. ersten Klausur. Hm, das muss ich mal nachgucken. Vielleicht sind es gar nicht so viele und dann ist das, äh, dann ist die Angst schon ein bisschen weniger. Nee, und äh, dazu kommt noch, ich habe jetzt heute meine Revisionstermine bestätigt bekommen von Herrn Last. Ähm, also wenn man äh, verbeamtet wird, so ist man ja in der Probezeit. Meine Probezeit wurde von drei auf ein Jahr verkürzt, weil ich so lange Vertretungslehrer war vorher. Mhm. Und ähm, Jetzt muss ich dadurch nur eine Revision machen. Normalerweise macht man eine Revision am Anfang und am Ende dieser Probezeit. Und Revision heißt nichts anderes als, da kommt nochmal, also kommt nur der Schulleiter quasi in deinen Unterricht, guckt sich eine Stunde an, also zwei Stunden, einmal Bio, einmal Pedder. Und äh, dann schreibt er dir so ein Gutachten. Und da kann man, glaube ich, wenn man da irgendwie Bestnoten macht, dann hat man irgendwie keinen Beförderungsstopp irgendwie. Da kann man innerhalb der ersten drei Jahre irgendwie befördert werden auf A14, was mich Mhm. halt überhaupt nicht interessiert. Deswegen ist es eigentlich völlig egal. Und theoretisch kannst du halt da durchfallen und dann kann es heißen, ja, sorry, sie sie werden nicht verbeamtet, was nicht passieren Mhm. wird. So, Also Mhm. das muss, also das also ich möchte jetzt nicht zu überzeugt von mir sein, aber ich glaube, die Geschichten, dass Leute in der Revision durchfallen, sind wirklich an Fingern abzuzählen, ähm, weil du hast das Ref hinter dir, also da passiert nichts so. Ähm, mm-hmm. Und dann heißt es nachher quasi nur, Herr Pelzer, Sie haben da eine 3 bei dem und dem, eine 2 da und da oder eine 1 da und das, dann denke ich mir, ja, okay, danke, wir okay. wissen beide, wir machen hier einen guten Job und der Unterricht, und selbst wenn die Stunde nicht so gut war, ist es so, ja, okay. Ist halt in Ordnung. Ähm, deswegen, die, dieser, diese Stunde selbst macht mir gar keine Bedenken, null, weil meine Kurse cool sind und das ist kein Problem. Aber ähm, ich muss quasi noch mal so ein bisschen REF-ähnlich, äh, also REF ähnlich so einen Plan, so einen Mini-Plan schreiben. Also zum Glück nicht ganz so ausführlich wie jetzt bei der UPP am Ende, wo man dann irgendwie so 20 Seiten schreibt mhm. ähm, mit so allen Ausführungen, ähm, sondern ein bisschen weniger, äh, also ein bisschen eingestauchter. Aber es ist halt so, früher habe ich immer ein Wochenende für so einen Plan halt eingeplant. Und jetzt denke ich mir, okay, ich habe die LK-Klausur liegen, das ist mhm. mindestens ein Wochenende, die EF-Klausur mindestens ein Wochenende, die Revision, mh, ja, irgendwie auch. Und die dann, mhm. naja, mag ich es unter der Woche? Ach nee, da sind ja diese ganzen Gruppentreffen und so weiter und so fort. Deswegen vermute ich mal, dass ich die EF mit in die Ferien nehmen werde, was halt auch immer nicht so geil ist, aber das ist auch okay. Also für die ist das ja scheißegal. So, das sind, äh, also die, dann würden die, die quasi nicht in anderthalb Wochen korrigiert zurückbekommen, was eh keiner erwartet und dann kriegen die halt nach den Ferien wieder. Das ist dann auch voll okay. Nur das sind halt so, wenn man dann so dieses, dass so einen Berg vor der Brust hat, denkt man immer so, oh, das ist irgendwie anstrengend und nervig und gar kein Bock. Und wenn man dann so drin ist in der Maschine, dann mhm. läuft das ja alles. Nur es ist immer so immer diese Antizipation dieses ne, was da so kommen kann und dann im Endeffekt spielt sich das ja alles immer ganz entspannt, also in der Regel ganz entspannt aus. Ähm, was gut ist, dass ich das weiß. <lacht> das ja. ist dann nur manchmal da kommt das, holt das einen so eindecken und, und so. Boah, so viel.
1: Und dann ist aber eigentlich alles in Ordnung. Okay. Genau. Ist die Revision jetzt die Anfangsrevision oder die Ende der Probezeitrevision? Sorry, ich habe schlecht erklärt.
0: Ich wollte eigentlich darauf hin, dass ich habe soweit ausgeholt, weil ich muss nur eine machen, weil meine Probezeit verkürzt wurde auf ein Jahr. Ja, ja, was da hast du gesagt? Die, aber es ist die. Na, ne, genau, und da sagen die, es macht keinen Sinn, zwei zu machen, eine am Anfang, einen am Ende, sondern da machst du nur eine. Und ich habe quasi. Zählt die, wie die?
1: Die, die du am Ende machen würdest vor der normalen Probezeit länger also es ist quasi Abschlussrevision, also passiert danach direkt irgendwas also ist das so? ich habe danach gedacht, bin ich
0: verbeamtet danach bin ich nicht mehr auf Probe also es so, ist ganz okay. normal anstatt diese beiden Revisionen eine am Anfang eine am Ende habe ich quasi nur eine am Ende
1: okay und das heißt sobald die erledigt ist klack bist du verbeamtet und die Correct. anderen Leute müssen zwei machen dass ich heißt, die erste ist so ein bisschen die Ne? Die Start- ja, die erste Revision. ist so, genau, wen habe ich da eigentlich eingestellt?
0: Weil meistens ja. kennt man ja nicht zwingend auch die Person, die man eingestellt hat. Also so, ah, okay, sie können ja unterrichten und man macht so Pläne aus, also Ziele, so nach dem Motto, wie können sie sich innerhalb der nächsten drei Jahre hier in der Schule einbringen? Ah, ich könnte mir vorstellen, als V-Lehrer zu werden, solche Sachen gefühlt ja. und dann macht man das und dann guckt man am Ende drauf und sagt, ah, okay. Das heißt, in so einer Revision geht es auch mal da viel darum, was machst du so im Schulalltag und so. Und da mache ich relativ viel, deswegen ist das alles.
1: Ist ja auch bekannt.
0: Ach, halb so oder? wild. Okay. Genau, deswegen geht cool. es da, geht's da um nicht viel. Da wird mich wahrscheinlich, das ist wie so, ein, wie so ein, eigentlich ist es, glaube ich, in der freien Wirtschaft freien Wirtschaft eigentlich relativ ähnlich. Du hast halt so Mitarbeiter, also nicht Mitarbeitergespräche, aber so Ziel, wie nennt man das? so Zielvereinbarungsgespräche. Einmal, ja, so einmal im Jahr, einmal alle zwei Jahre vielleicht. Das heißt, in diesem Gespräch wird es wahrscheinlich auch so sein, Herr Pelzer, wo sehen Sie sich in fünf Jahren hier in der Schule? Und dann sage ich, genau da, wo ich jetzt bin, <lacht> genauso wie es jetzt ist, schön mit meinen 20 Stunden, ohne Vorgriffsstelle. Ähm, SV, bisschen Konferenzen, bisschen Steuergruppe. Ah, und dann wollen sie nicht auch noch vielleicht mehr? Und dann denke ich mir, mh, nö. <lacht> und dann ist gut. Ich glaube, das ist so, ja. dass so wird das Gespräch dann ablaufen. Ähm, Kriegst du dann noch Oder ich lasse mich Kunde irgendwo reinquatschen.
1: Oder irgendwas? Ich glaube, die habe ich. Hab ich habe schon. Schon. Also das, heißt, aber das steht da ja nicht so was wie auf Probe, dass ein Sticker dann abgenommen wird oder so? <lacht> ich weiß nicht. So, das, ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Muss ich mal nachgucken. Aber ich, ich muss
0: ja schon so schwören und so. Ich bin ja schon so vereidigt und so ein Kram. Okay. So, weil du bist ja im Ref wirst du ja vereidigt schwörst okay. da irgendwie ganz vielen Leuten in, so in so einem riesen Raum und dann wirst du ja wieder enteidigt nee, also dann, dann fliegst du ja quasi raus wenn du nicht direkt dann weiter verbeamtet bist sondern mhm. war ich ja Vertriebslehrer, war im öffentlichen Dienst bla und jetzt äh, bin ich dann ja quasi verbeamtet und ähm, ich habe keine Ahnung ich glaube es ändert also da ändert sich einfach gar nichts also ich bin ja jetzt auch ganz normal verbeamtet ich denke nicht in Probezeit deswegen ist es ja,
1: okay. auch alles also, ich, es ändert also sich für, für manche gar vielleicht so Event für dich dann ja, ja vielleicht. Ein, ein, eine Checkbox, die du abhaken musst, dann freut man sich natürlich. Genau, an. wenn überhaupt,
0: also ich glaube selbst nicht mal das, also glaube ich einfach ein ganz normales Ding, also man muss dann leider nochmal irgendeine Aufgabe machen, aber ansonsten ist alles quasi ganz normal, okay. ähm, weil äh, ich glaube es wäre anders, wenn ich jetzt an einer anderen Schule wäre, wo ich nicht schon im Ref war oder so, dass man dann so denkt, ah, jetzt bin ich hier angekommen, jetzt habe ich hier die neue Schule kennengelernt, jetzt kenne ich den neuen Schulleiter, Lerne ich mal kennen, eins zu eins, der sieht mal Unterricht mhm. von mir, weil Herr Lars saß ja schon in, keine Ahnung wie viel Unterrichten von mir im Ref. So, Das heißt, ja, der, weiß, ja. der weiß, wen er vor sich hat, ich weiß, wen ich vor mir habe. Deswegen ist das dann ein bisschen so eine überflüssige Nummer eigentlich. So, weil wäre absurd, wenn er jetzt reinkommen würde und sagen würde, ah, vor zwei Jahren haben sie mir irgendwie anders, also das, also die letzten Jahre <lacht> dachte ich mir immer, das wäre anders. Ja, <lacht> so. die damals gefiel mir mehr, machen Sie das <lacht> ja. früher. Ja, genau. Genau. Warum schreien genau. sie auf einmal immer? Na Gott. <lacht> nee, also Was ist das deswegen, für ein Symbol auf der Tafel? Was? <lacht> ja, deswegen ist das alles sehr, äh, okay. also rein faktisch sehr entspannt und emotional eigentlich auch entspannt. Nur an Arbeitsbelastung halt im März relativ hoch. Aber das ist auch okay. Also das ist, das ist machbar.
1: Mhm. Ja. Und dann kommen ja die Osterferien im April und dann kannst du mhm. ja wieder ein bisschen korrigieren. Ja. Nee, aber ja. nur die EF-Klausur und die anderen schaffst du ja davor schon. Ja, I hope so. Cool. Ja. cool
0: Genau, genau. Deswegen, das ist so ein bisschen der Plan für März. Und ähm, deswegen ist eigentlich, wenn man dann sich so kurz hinsetzt, alles tut die Und wenn man dann aber zwischendurch mal so einen schwachen Moment hat, denkt man so, oh, wie soll ich es mal schaffen? Deswegen ja, ist es so ein bisschen Ambivalenz dazwischen. Aber soweit so gut. Ich finde, das Wetter macht halt viel aus. Ich glaube, wir haben letztes Mal mm. schon drüber gesprochen, dass man so merkt jetzt morgens, ist es hell und äh, das ist total schön und ich freue mich schon wieder, in kurze
1: Hosen zu springen und äh, die
0: Unseriosität mehr zu leben.
1: <lacht> ja, für mich ist das jeden Tag dann jetzt schwieriger zu sagen, ich, oh, ich sitze jetzt einfach mal den ganzen Tag im Büro und ja. arbeite, weil dann guckst du nach draußen und die Sonne lacht dir gegen und du denkst, oh, ich sollte vielleicht mal rausgehen und irgendwie das Wetter auch genießen und ähm, das ist jetzt immer der der Konflikt jeden Tag. Ja. Was machst du mehr? Also machst du die Arbeit fertig oder gehst du dann auch mal raus? Und, ja. Aber es tut euch ja. gut, einfach mal rauszugehen. Daher.
0: Ja, ich war heute sogar auch mal spazieren. So, weil ich habe eigentlich noch nicht so große Probleme damit, einfach nicht rauszugehen. Aber selbst mich hat es rausgezogen, dass man so dachte, What? ja, das ist, nice. das, ist, das ist schon ganz gut. Nice. Ja. Ähm. Sollen wir mal noch kurz, also anschließend an letzte Woche, ähm, was hat sich bei so die Woche so ergeben bezüglich der ganzen krisen Kriegs- de- de- so, um das jetzt so kleinen Cut zu machen und dann können wir ja gucken, was, wo hm. es uns dann noch hintreibt. Aber ähm, das würde mich interessieren, weil wir haben zwischendurch ja wieder ein bisschen geschrieben und ähm, du hast letzte Woche schon erzählt im Podcast, dass ähm, Du, du ja quasi also wahrscheinlich jetzt mehr und mehr über diese Zeit auch fast schon äh, dann vielleicht doch eher Freunde und nicht mehr nur Kollegen irgendwie da hast in einer gewissen Form ja, ja. Ähm, was was, was äh, gibt's Neues ohne jetzt irgendwie sensationsgeil zu sein aber eher wie wie geht's dir
1: und wie ist so die Situation ähm, es ist immer noch irgendwie seltsam und mit seltsam meine ich es fühlt sich irgendwie weit weg an jetzt dann doch also ich. Also wenn man wirklich mal das Handy auslässt und nicht Nachrichten schaut, dann... Ja. So hier Endlich vor Ort ist es ne? ja. ist einfach alles wie immer. Ähm, aber sobald man eben, äh, egal was, Twitter, Nachrichten, Fernsehen, was auch immer man anmacht, hast du halt komplett irgendwie eine ganz andere Realität, die dich plötzlich erwartet. Und ähm, irgendwie ist das ein extrem komisches Gefühl zu wissen, dass auf der einen Seite ist irgendwie so ein Status Quo eingekehrt, also ich habe das Gefühl, es ist nicht so viel passiert, obwohl jeden Tag extrem viel passiert. Aber hm. ähm, ist es irgendwie das, was man erwartet, nämlich okay, es wird weiter gekämpft und äh, ab und zu mal gibt es Dinge und so weiter. Genau. Genau. Aber das war alles irgendwie schon, also nach den ersten paar Tagen war es irgendwie genau. absehbar, dass sowas passiert. Und ähm, ich habe, ähm, wann war das? Ähm, was haben wir heute? Sonntag, ne? Ich war am Sie- ähm, Donnerstag. Weiter. Oder? Donnerstag. Donnerstag, Donnerstag. Genau, am Donnerstag habe ich mich mit ähm, Julia getroffen, einer der Gründerinnen aus der Ukraine, also die jetzt hier vor mhm. Ort ist, und bin mit der ein also paar Runden spazieren gegangen in so einem Park und ähm, gequatscht. Und der Einblick war noch mal, wie soll ich sagen, ähm, also der also von, von der Person quasi noch mal so live, so von Angesicht zu Angesicht zu hören, was gerade so aus ihrer Sicht, also aus ihrer Sicht einer, einer jungen Frau aus der Ukraine gerade quasi passiert, ähm, war, also es waren, ich würde sagen, an Inhalten war es nichts wirklich Neues. Ähm, es war nur emotional nochmal eine andere Ebene, wenn du dann, weiß ich nicht, äh, wenn, wenn, wenn die Person, mit der du da gerade durch den Park läufst, dir dann so Sachen sagt wie, hey, ich will wieder dahin, und du kein mm. Verständnis dafür hast also im <lacht> ersten Moment dir denkst hey warte mal ganz kurz du willst wieder da wo gerade Bomben fliegen andere wollen weg ja genau mm. und es war so ähm, ja äh, ich, ich weiß gar nicht was das richtige Wort dafür ist aber es war interessant und und irgendwie faszinierend zu hören dass sie sagt hey meine Eltern sind da mein Bruder lernt gerade schießen. <lacht> er hat <lacht> vorher bei, einer, bei einem Wirtschaftsprüfer gearbeitet und jetzt kriegt er gerade beigebracht, wie man eine Waffe bedient. Oh äh, mein Dad, ja. war, also sie hat erzählt, ihr Dad war irgendwie seit Wochen nicht mehr zu Hause, weil er beim Militär arbeitet und quasi jetzt einfach nur dort schläft und dann weitermacht. Mhm. und ihre Mutter sitzt irgendwo alleine ne, auf dem Dorf in der Nähe von Kiew und, sie, ne? und ja. all das zu hören, dann, ihre Reaktion war halt, und das konnte ich dann auch nachvollziehen, nach, also nach einer Millisekunde Überlegung, man dann hält ich, ich sitze hier im sicheren aber alle anderen die ich gerne habe meine Freunde meine Familie alle anderen sind gerade da und ich finde es fühlt sich für sie falsch an hier zu sein im mm, sicheren mm. während alle anderen eben dort sind und mm. ähm, was von außen natürlich äh,
0: bringt also ne das haben wir letztes Mal schon gesprochen so nach dem Motto äh, von außen gesehen natürlich Wahrscheinlich, also, wenn man jetzt versucht, so ein bisschen reinzudenken, ihre Mutter wird ja nicht denken, ja, die ist da drüben und das ist hier alleine. Okay. Oder die sind ja wahrscheinlich froh, dass sie im Sicheren ist, so ungefähr. Aber trotzdem ja. hat sie dieses diese Gedanken, ne? Was will ich hier quasi alleine? Wenn ich alleine sicher bin, bringt es auch keinem was. Ja, ich ja. bin lieber bei meinen Leuten und hab mit denen vielleicht gemeinsam Angst, aber das ist man irgendwie gemeinsam und so, ne? Und das ist so, das ist von außen, finde ich, so schwer sich vorzustellen, weil man das einfach so noch, also, weil ich das einfach noch nie so hatte, ähm, so, dass, weil in mir überwiegt dann halt total dieses, ja, je mehr Leute in Sicherheit sind, desto besser ist das. Yeah, man ja. soll mhm. nach und nach die Leute kommen und nachkommen oder wie auch immer so. ne Aber natürlich funktioniert es nicht so einfach. Also wir sind da nicht im Bereich, der einfach schön so, ach, wenn A passiert, dann B und das ist alles total ja, logisch. Sondern genau. wir sind halt dabei, oh Gott, man kann sich das nicht vorstellen. Man weiß nicht, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, wie du es so schön auch gesagt hast. Man kann jetzt denken, okay, so und so würde man das vielleicht selber sehen. Aber in der Situation kann keiner voraussehen, wie es dann sein würde.
1: Ja. ja, und das war vielleicht noch für mich in der letzten Woche, um, also neben Nachrichten gucken und Social ja. Media, um, da gab es auch einen lustigen, also keine Neuigkeit, aber irgendwie eine Erkenntnis, <lacht> so, dachte, ja. also so, aber das, also dieses Gespräch, dieser, also diese Momente waren für mich nochmal anders prägend und mich auch mal, wie soll ich sagen, nochmal auf einer anderen Ebene uh, mir nochmal klargemacht, dass wie du gerade gesagt hast, in so einer Situation kann man sich im Vorfeld einfach nicht vorstellen, wie man handeln würde und da da muss, glaube ich, erstmal jemand einem quasi, der selbst in der Situation ist, einem quasi die Augen öffnen und dann erweitert das den eigenen Horizont und nach dem Gespräch war für mich auch klar, hey, ich hätte wahrscheinlich das Gleiche gemacht, ich könnte auch nicht hier ruhig sitzen, Ähm, aber ich weiß es auch nicht, aber wahrscheinlich schon und ähm, das war war auf jeden Fall. Ja, man weiß ja nicht,
0: was man der Person dann sagen, also das ist ja so, das ist ja auch so Du kannst eigentlich auch nur zuhören, weil es kann ja, genau, ja nichts sein. Genau. Du kannst ja nicht sagen, nein, geh nicht oder ja, voll gute Idee. Und also, das ist es ist ja alles absurd. Alles, was man sagen würde, ist ja einfach nur absurd. So, weil du, ja, man ja. kann selber von außen nicht helfen, man kann nichts tun, außer vielleicht zum Flughafen fahren, keine Ahnung. Ja, ähm, ja. Aber sonst kann man, glaube ich, nur zuhören dann. Ne? Ja. Ja.
1: Aber genau das war, ähm, war am Anfang meine die Frage, die ich mir gestellt habe auf der Hinfahrt dahin. Ähm, mhm. Ich dachte, okay, was. Also, was redet man (lacht) Welche
0: Fakten erzähle ich ihr, die ich gerade auswendig gelernt habe? Ja, aber (lacht) nichts davon. Also, wie du gesagt
1: hast, eigentlich war ich nur äh, stiller Zuhörer und hab ähm, ab und zu mal, weiß ich nicht, was gesagt, aber es war auch weniger inhaltlich, sondern eher, weiß ich nicht, so ein bisschen das Gefühl zu vermitteln, hey, wird schon irgendwie, aber auch nicht so richtig, weil das ist auch irgendwie anmaßend, also ist aktives Zuhören schwierig. quasi. Ja, ähm, <lacht> ich habe gedeckt. <lacht> ja,
0: genau. Das ist sozusagen dieser Fachbegriff in der Beratung, egal wo du es machst. Ja, ja, aktives Zuhören, also mhm. Mm, <lacht> ah, mhm. <lacht> ah. Der ist natürlich mehr, aber ja, das ist ja krass. Auf jeden Fall.
1: Ja, und jetzt ja. wahrscheinlich auch, äh, ist es demnächst, also wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen fährt sie wahrscheinlich auch wieder rüber und dann. Hm. Ja. ja, krass. Also bei mir, wie, wie du auch gesagt
0: hast, ähm, war auch die Woche so ein bisschen, ne? man hat auch Nachrichten so geguckt, ne? morgens, also man macht diese ganzen Sachen, die man sich also eigentlich immer denkt, die man anderen rät, so macht es nicht, mhm. also ich habe meinen mein Schülerinnen und Schülern auch so im LK so geschrieben, hey Leute, denkt auch mal dran, ne? so Handy mal nicht zum, und so weiter und so fort. Man selber ist natürlich der Trottel, der dann morgens so, oh, was ist jetzt passiert? Ah, oh, Atomkraftwerk brennt, what? Und so, mhm, keine Ahnung, m- was man so denkt, ach, ne, aber das Gute ist, je reflektierter man damit umgeht, desto eher kann man das ja auch einigermaßen einordnen ne? und so. Aber ja, trotzdem ja. ist man dann irgendwie doch immer so ein bisschen dabei. Ähm aber was, was für mich so ein bisschen das war, was für dich das jetzt das Gespräch mit der Julia war, war jetzt vielleicht nicht ganz so präg- prägsam, also lange nicht so prägsam, aber heute zum Beispiel hat mir eine Schülerin geschrieben ähm, bei, bei Moodle aus meinem Leistungskurs, äh, total cool, ähm, dass die drei Flüchtlingsmenschen also mm. aufnehmen quasi. Also, ich glaube, eine Mutter mit zwei Kindern ähm, und die machen gerade quasi alles parat bei sich und so. Mm-hmm. Ähm, wo man so denkt, ach krass, da ist diese Nähe, die man sonst, also mm. wo man immer so, gesagt also ne, wo ich immer auch gesagt habe, ja, bei mir ändert sich einfach gar nichts. Ich kann halt tun, was ich tue, ich kann versuchen zu unterstützen, ich kann versuchen aufzuklären, ich kann versuchen, meinen Kursen so ein bisschen grobe Hintergründe zu erzählen, kann ich dir gleich was dazu sagen, mm. zu sagen. Aber da kommt dann so ach jo, krass, cool, dass du das machst, mega und ich bin beeindruckt und so weiter. Und gleichzeitig, da sieht man so, finde ich, seit vorgestern vor allem, ne, viel diese Apps, die geteilt werden im Sinne von, hey, wer kann Wohnraum bereitstellen? Ja, ja, ähm, ja. Man sieht die, diese Listen vom Berliner Hauptbahnhof, äh, so, wo man so Schichtsysteme hat, so nach dem Motto, ey, wer helfen will, kommt dran. So an dem ja, Hauptbahnhof ja. in Berlin kann man immer Leute gebrauchen anscheinend und so. Da, finde ich, sieht man total schön, ganz viel Solidarität und ganz viel ähm, Helfertum. Hm. man das so? Keine Ahnung. Ähm Finde ich total schön und vielleicht nur um so ein kleines Blitzlicht noch so zu machen und was ich aber auch dann gleichzeitig prägsam fand, waren ähm, noch zwei Sachen und zwar dann, dass in den Berichten jetzt mal so ein bisschen lauter wurde, was man sich halt auch schon wieder vorstellen kann leider, aber was dem Ganzen dann wieder so ein bisschen negativen Touch gibt, ist dass halt dann wohl an der Grenze, ne, wieder jetzt hören, sagen, wie auch immer, ne, aber dass da wohl so ein bisschen sortiert wird zwischen, wer sind die guten Flüchtlinge, wer sind die blöden Flüchtlinge, wenn du die falsche Haut, also das ist ja sowas, was, was ich auch von Anfang an, so schon ein bisschen, oder was man so beobachtet hat, dass man so dachte, wo wir auch schon vor zwei Wochen, glaube ich, oder letzte mm. Woche, keine mm. Ahnung, darüber gesprochen haben, dass man, ne, wenn wir über Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak, whatever gesprochen haben, ne, dann kommt die Bildzeitung mit irgendwelchen Flüchtlingswellen, Migrationsschissel, Manissel und keine mm. Ahnung und große Debatten werden aufgemacht, Ängste werden geschürt und so weiter und so fort. Und jetzt kommen Leute, die so aussehen wie, wie du und ich, Und dann sind wir so, hey, was können wir alles tun, um euch das Gutes geht irgendwie hier zu machen und so fort. Was natürlich trotzdem schön ist, dass das passiert, also dass da jetzt Hilfe angeboten wird. Aber finde ich schon zwischendurch, denkt man dann mal kurz, ach Mann ey, wie einfach wir doch manchmal sind. Also wie wie einfach dumm wir manchmal sind, dass es ja, dann ja. irgendwie, dass es sowas braucht, damit es irgendwie gute Flüchtlinge sind und wir alle Bock darauf haben, also wir jetzt als Gesellschaft und es dann eben auch die Bösen oder die die Schlechten mhm. gibt, die jetzt auch gerade dann ausgegrenzt werden an den, an den Grenzen, wo es wohl, ne, so gab es halt so Augenzeugenberichte, die ich da nur irgendwie gesehen habe, so, ne, dass dann so zwei Schlangen gemacht werden, so, ne, die, die, ukrainisch aussehen und die, die nicht ja, ukrainisch ja. aussehen und, und man denkt, ach Leute, <lacht> ja, wahrscheinlich keine Ahnung, vielleicht gibt es da ja auch, nee, es gibt wahrscheinlich keine guten Gründe dafür, aber ja. es ist ähm, ja, das ist, finde ich, also ein bisschen schade zu hören, wenn man das so mitbekommt, aber also finde ich einfach ein spannendes, also traurig spannendes Phänomen dann so zu sehen, ähm, aber das sollte trotzdem nicht, äh, also für mich versuche ich dann, dass das nicht das überwiegt, wie viel äh, gute und schöne Sachen da gerade irgendwie passieren. Ähm, und letzter Punkt noch, dass bei uns in der Schule so ein bisschen was passiert, finde ich ganz cool. Also so von der SV wird ein bisschen was gemacht. Lars hat sofort eine eine, eine Rundmail auch geschrieben und Mhm. da wird viel getan. Jetzt am Donnerstag ist zum Beispiel irgendwie ein Zoom-Call mit irgendeinem Ost, bla, Experten von Uni irgendwo und so weiter. Mhm, Und das halt, da können halt Kurse hinkommen und so weiter und so fort. Mhm. Und da, das höre ich mir auch mal an. Mal gucken, wie das wird, ob das cool ist. Ich bin gespannt. Mal gucken, Mhm. ob ich da irgendwas spannendes Neues kann. Ich ja am Wochenende davon erzählen. Ähm, Das, also, da, da passiert ganz viel. Und dann war ich in meinen Kursen halt auch immer so, yo, wollt ihr darüber reden oder nicht? Wie sieht's <lacht> aus? Und so, hab immer so ein bisschen, ne, weil man weiß ja nicht, es ist ja immer dieses Phänomen, entweder reden alle Kurse und alle Klassen darüber ja, oder ja. halt niemand so. Und deswegen war ich so ein bisschen neutraler, hab so gesagt, ey, habt ihr Gesprächsbedarf, dann lasst uns gerne drüber sprechen, weil ja, ja. ich wollte mir jetzt nicht anmaßen, im PeddaLK machen wir zum Beispiel gerade Gewalttheorien, ne? so da wie, wie entsteht Gewalt und so. Natürlich kann man so ein bisschen pseudomäßig das jetzt versuchen, darauf zu beziehen. Ja, ja. Aber es ist, also das ist, kannst du nicht machen. Also das ich finde, das fühlt sich falsch an. Äh, jetzt da mit so einer drei Stunden Theorie gelernt, irgendwie an so einen komplexen Konflikt zu gehen und zu sagen, mhm. na ja, so kann man sich das irgendwie erklären. Das hat sich nicht richtig angefühlt für mich. Das ist so wie, so sag ich mal, diese Amokläufe und so, die man dann vielleicht mal durchspielt. Die sind halt dann auch schon zehn Jahre her. Die sind dann mhm. nicht mehr so präsent. Und dann kann man mhm. mal gucken, ob man da so ein bisschen drauf schaut. Aber das fand ich halt nicht gepasst. Deswegen wollte ich es eher so ein bisschen neutraler angehen. Und äh, fand es ganz interessant. Also, mein LK hat mir so ein bisschen rückgemeldet, quasi. Ah, wir sind auch mal froh, wenn wir nicht darüber reden ja, müssen und klar, das nicht klar. Thema ist, so. Deswegen lassen sie uns einfach ganz normal <lacht> weitermachen, quasi. Ähm, fand ich auch vollkommen fein. Das finde ich auch schön. Ich kann auch gerne quasi mit Pedda, können wir gerne die Insel sein, die dann so ein bisschen ähm, da Ruhe vorbietet. Mhm. Und der F fand ich es ganz spannend. Äh, ein Schüler hat gefragt, so warum ist denn da jetzt eigentlich Krieg, Herr Pelzer? Und ich war so, ach du Scheiße, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und ich dachte so, jetzt kommt so, weiß ich nicht, keine Ahnung, immer, was habe ich erwartet, keine Ahnung. Auf jeden ja. Fall fand ich das ganz interessant, weil da hat man dann irgendwie auch gemerkt, ja, nicht jeder ist da vielleicht so eingegraben und so drin in der ganzen Nummer, wie man selber dann, wenn man sich dann so reingelesen hat mit mhm. allem. Und gleichzeitig findet man sich dann in so einer Lehrerrolle wieder und denkt so, ja, fuck, jetzt geht's hier nicht darum, was ist so meine Meinung, sondern jetzt geht's ja darum, wie kannst du jetzt kurz zusammenfassen, (lacht) warum da Krieg ist? Und äh, ja, das das war aber ganz witzig. Ich glaube, es war ganz okay. Also, ich habe es dann versucht, ganz gut hinzukriegen irgendwie. Und dann dachte ich aber, ja, okay, aber doch gut, dass man dann diese Räume irgendwie schafft. Weil dann, weil man macht ja schnell den Fehler zu sagen, ich schließe von mir auf alle so ein bisschen. So ist Mhm. ja so beherrschend, gerade bei den Kids, dass man denkt so, ey, ihr werdet auf TikTok und überall damit zugeschmissen. Aber vielleicht halt immer mit mit bestimmten Sachen, wie wir letztes Mal schon gesprochen haben, so ein bisschen Panikmache, so ein bisschen, keine Ahnung was, jetzt aber auch dieses nette Flüchtlings-, also dieses nette, wir unterstützen quasi Mhm. und versuchen Wohnräume zu schaffen, aber so, dass vielleicht schon fast verloren geht, warum ist da eigentlich was und wie ist es da? Wenn die nicht die Tagesschau sehen oder keine Ahnung was, dann ist das, geht das vielleicht unter. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall fand ich das so ganz interessant, so über die Woche so zu beobachten. Mm, genau, weil ansonsten, was ich ganz, also ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es gerade so mega auf die aufs Gemüt drückt bei allen, ähm, was ich natürlich gut finde, was, weil ich glaube nicht, dass die Leute dadurch keinen Anteil nehmen, ähm, ja, also, sorry, ich, ich rede ganz so viel, weil ich ja, ein diese ja. Woche so rekomponiere, weil eine letzte Sache fand ich noch ganz spannend, eine Schülerin hat nämlich in der F auch gefragt, so das, also fand ich, hat es ganz schön formuliert, dass sie selber so, sie hat es nicht ambivalent gesagt, aber sie war so, ja, irgendwie weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll, dass manche jetzt Karneval gefeiert haben und manche oder auch nicht und irgendwie, wenn dann sowas Schlimmes ist, wie soll ich über die denken, die jetzt Karneval feiern, ist das irgendwie doof und mhm. so weiter und so fort, fand ich total schön zu sehen, weil das ist ja genau diese Ambivalenz die wir ja auch gespürt haben und die ja, wir ja auch ja. besprochen haben. Und da konnte ich ganz gut von unserem Gespräch zehren nach dem Motto, naja du kannst die Leute reingucken, vielleicht wollen die sich ablenken, du weißt nicht, wie die mhm. Leute quasi mitfühlen. Die können trotzdem versuchen, Party zu machen, aber spenden Millionen Euro so gefühlt. Also ne du kannst ja nicht ablehnen ja, ja, ja. absehen vom Außen, ähm, wie, wie die Leute quasi dann Anteil daran nehmen und so. Ja, das war auf jeden Fall so ein bisschen die Woche kurz zusammengefasst. Ähm, lang zusammengefasst, ähm, was so in der Schule ging. Ja, Ich bin mal gespannt, was jetzt so kommt, weil die, die richtigen Aktionen wie so, weiß ich nicht jetzt, werden keinen Spendenlauf machen, aber so Kuchenverkauf mhm. irgendwie dafür und so und mal schauen, wie man da jetzt unterstützen kann mit irgendwie vielleicht Sachspenden und Aufrufe und so weiter. Das wird jetzt die nächste Woche wahrscheinlich so ein bisschen kommen. Mhm. Bin ich mal gespannt, wie das so wird. Ja.
1: Ja. Ja, bei mir war das das, das zweite ähm Thema, was, was nicht, nicht neu war, aber irgendwie nochmal. Ähm, kennst du das, wenn, wenn du irgendwas, wenn du weißt, was es, dass es irgendwas gibt und dann passiert ist, dann wird dir noch mal klar, dass du es eigentlich weißt. So. Aber das ist vielleicht nicht. Erzähl so. mal, ich bin nicht ganz klar. Ja. Also, ich meine, uns ist ja allen klar, dass irgendwie. Also. Wenn wir so ein paar Jahre zurückdenken, gab es ja diese riesen Skandalaktion, so von wegen, äh, irgendwie manipuliert jeder jeden irgendwie versucht, irgendwelche News zu verbreiten und Fake News und so weiter. Das ist ein Riesenthema Mhm. noch vor ein paar Jahren. Nochmal Empfehlung,
0: Kui Bono und Neues, die Podcasts aus Spotify.
1: (lacht) Keine Werbung. Und äh, es war halt so, was mich halt so ähm, sozusagen, ich ich glaube, das war Montag oder Dienstag, was mich halt immer so äh, geprägt hat und mich daran erinnert hat, dass das eben auch so eine Realität ist, war ähm, mein eigenes, mein eigener Konsum. Ich habe den ganzen Tag so ein bisschen TikTok geguckt, Twitter gelesen und so weiter. Und dann am Abend habe ich mal ähm, russisches Staatsfernsehen geguckt für so eine halbe Stunde. Aber das Richtige oder jetzt hier so Russia Today, diese nee, 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 Hardcore Sender. hier, straight aus Putins okay. war so, ne? Also Hardcore. Okay. Und das war so krass, weil die, also es war exakt der gleiche Inhalt, aber komplett 180 Grad gedreht. Mm-hmm, mm-hmm, und mm-hmm. es war so befremdlich, das zu sehen. Es war so richtig so verstörend eigentlich schon. Weil Es ging nur darum zu sagen, guck mal Leute, das ist Fake. Also die haben nichts anderes gemacht, als diese Clips zu nehmen, die quasi Mhm. im Internet kursieren, um dir dann zu erklären, warum das Fake ist. Mhm. Und ich dachte mir so, hä? Also das war so so komisch, das einfach nur quasi zu sehen. Und da dachte ich mir, ja klar, also Mhm. mag sein, dass es auch Fake gibt. So, hm, ne, wer weiß. Hm, Aber hm. Das, weiß halt, das Problem ist halt, du kannst halt nie zu 100 immer sagen, das ist genau dann da passiert, weil du weißt nicht, wer hat jetzt welche Informationen verstreut. Was ich damit sagen will, ist ganz klar, äh, ich glaube, es, also ich glaube, jedem sollte klar sein, wo quasi, wer welches Interesse hat an Fake-News-Verbreitung und ich glaube, das ist relativ klar, wer welche Informationen irgendwie streut. Aber ähm, das jetzt nochmal so, so, so nah hm. zu erleben und zu sehen, guck mal, ich habe diese Information auf TikTok heute gesehen, auf Twitter oder im, äh, im Ersten, und dann gucke ich Staatsfernsehen von der anderen Seite und die exakt dem dieselbe Information und drehen sie um und sagen, nee, das ist Fake. Wir mhm. Armen, ne, die wollen uns hier in die, in die Enge treiben und was weiß ich. Mhm. Und ähm, was mein Hirn dann gemacht hat, war zu sagen, okay, fuck, man, wir brauchen irgendwas, was es einfacher macht, Fake News oder halt einfach insgesamt die, die Echtheit von Nachrichten zu überprüfen. Mhm. Ähm, weil Was ich auch interessant fand, es gab irgendwo, ich glaube, das war auf YouTube habe ich so ein Video gesehen von so einem Mädel, was dann gezeigt hat, guck mal, es gibt so Portale, da kannst du so ein Video hochladen und dann versucht das dann die, den Ursprung. Das habe ich, hab ich auch gesehen, ist, genau, ja. ähm, ich irgendwie sagen. herauszufinden mhm. und so weiter. Und ich dachte mir so, ja, das ist schon gut. Mhm. Also macht das, äh, dann war mein Kopf die ganze Zeit in diesem Modus. Ähm, Lass uns irgendwas finden oder heraus äh, erfinden oder irgendwas kreieren, was es möglich- einfacher möglich macht, irgendwie den Ursprung aller Sache irgendwie, mhm. ähm, irgendwie. Ähm, ja, herauszufinden. Und das ist sowas wie so ein Plugin ne? wie so Adblock. Oben rechts
0: müsste das immer so mitlaufen, weil keiner macht es ja die Mühe und lädt das dann nee, irgendwo genau, nochmal hoch ist, und es so. Genau, das müsste halt
1: so super einfach sein. Und ähm, ich habe mir halt, immer, was, was so eine Idee war, war sowas wie, du guckst irgendwo, egal wo du gerade unterwegs bist, du, du, du kriegst so, also du guckst dir gerade ein Video an auf YouTube und dann Kriegst du so meta Metainformationen eingeblendet zu diesem Video, so nach dem Motto, oh, dieser Account, der dieses Video hochgeladen hat, wurde dann und dann erstellt. Es okay. gibt nur so viel Video, also so ein bisschen so Zusatzinformationen über den Account wäre ja schon mal hilfreich. Ne? Und zwar im Video hinterlegt, damit das quasi auch nicht davon getrennt ist,
0: dass du nicht halt dann irgendwie in die Kanalinfo musst, sondern quasi irgendwie im Video müsste das sein, so, ne?
1: Ja, genau, oder hier mhm. so, ey, Achtung, der Account wurde erst gestern erstellt und mhm. da gibt es keine Referenzen zu. Wir wissen nicht mal, ob es ein Mensch ist, ne? mhm. Also es gibt, mhm. es gibt tausend Möglichkeiten, glaube ich, aber das war so. Mein mein Thema der Woche war, okay, wie kann man dafür sorgen, dass man mehr über die Quelle einer Information irgendwie Bescheid weiß, weil Hm. ähm, ich glaube, es ist für für fast jeden normalen Menschen irgendwann mal unmöglich zu differenzieren zwischen was glaube ich jetzt eigentlich. Und Klar. Ich, was Schlimmes ist halt, wenn man sich dann komplett rauszieht und sagt, okay, Nebel des Krieges, ich weiß nicht mehr, was wahr ist, ich bin raus. <lacht> das, ja, das ist ein sehr, passende, sehr passendes Bild, ja. Das willst du halt auch nicht, ne? So, ja. Und äh, auf der anderen Seite, ja, was ich halt cool fand, was mir geholfen hat, vielleicht mal so, weiß nicht, die Inspiration. Es gibt, ähm, es gibt so auf, das ist jetzt auch wieder natürlich sehr subjektiv, aber es gibt so Twitter-Listen. Ähm, ja. Quasi, wo sich jemand so die Mühe gemacht hat. quasi und so, ne? Genau, wo jemand sich die Mühe gemacht hat und hat gesagt, okay, ich suche mir jetzt irgendwie 20, 30 Leute, denen ich vertraue und dieser mhm. Mensch hat so eine Liste erstellt und diese Leute, die in dieser Liste sind, tweeten hauptsächlich halt über Kriegsgeschehen so. Mhm. Und jetzt ist halt so die, die Brücke zu sagen, ich vertraue diesen 20, 30 Menschen, weil ich dieser Person vertraue, die diese 20, 30 Menschen, au- Menschen auserwählt hat und so weiter. Mhm. Ja, ist es ja nicht perfekt, aber ähm, ich glaube, so kann man sich da vielleicht mal irgendwie Helfen, wenn man sich denkt, gerade ich bin lost, ich weiß nicht mehr, was ich glauben kann, dann ja. ähm, ja, gibt es da bestimmt irgendwie die ein oder andere Hilfe. Sowas.
0: 100 Pro vor allem ist es besser, als ähm, einfach den Hashtag zu browsen, weil ich mache das ja nie, ich, also ich gucke nie in die Twitter-Trends und gucke danach mhm. irgendwas Und ich gehe eigentlich immer nach wem folge ich, an was, ich gucke mir die Sachen an, schön chronologisch, natürlich nicht anders, sondern immer wieder schön umstellen auf chronologisch Anzeigen, bitte, liebes Twitter. Ähm, ihr kriegt mich nicht dazu, <lacht> das zu umzustellen. <lacht> <lacht> und dann guckt man halt, okay, die verlinken auf die, die verweise auf die, okay, dann guckt man dann noch mal weiter vielleicht. Aber dann habe ich jetzt letztens mal einfach mal aus Neugier in diese Twitter-Hashtag-Sachen reingeguckt und dachte mir so, Alter, du wirst ja wirklich zu bombardiert, da folgt der eine weiß ich nicht, Vollnazi auf die anderen äh, Russland-Hasser auf die, K- also es, also also alles, was es mhm. gibt, findest du dann da und es und es wird quasi alles als gleichwertig dargestellt, ja, weil ja. wenn du halt dann, wenn das schnell aktualisiert und so, dann hast du halt da noch keine Likes und gar nichts und kannst, eigentlich kriegst du ungefiltert irgendwas, was, was Jimmy Mac Johnson einfach so Internet ballert so. Ja, ja, und ja. Ähm, auch wenn du dich davon abgrenzen willst und dir klar machst, hey, das ist jetzt das, also das ist ungefiltert und Mhm. jeder kann das machen, es macht was mit dir. Irgendwo bleibt es hängen im Zweifel. Und das finde ich total, also das finde ich krass und merke, dass es gut gut ist, dass ich diese Sache noch nicht so benutzt habe und werde ich auch in Zukunft nicht so viel benutzen, weil es bringt mir nichts, außer dieses ich bin direkt live an den Meinungen der Menschen, aber mich interessieren die ja eigentlich nicht. Wenn, dann willst du ja live so ein bisschen das Geschehen mitkriegen, wenn es dich interessiert in irgendeiner Form. Aber das kriegst du da nicht. Da kriegst du halt Einschätzungen von irgendwelchen Volltrotteln im Zweifel. Und halt auch gut, also auch guten Leuten und so, ne? Aber, ja. Und deswegen nur zur Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass das gut ist, wie du gesagt hast. Und gleichzeitig, das kenne ich auch nur vom Hören sagen. ich glaube, es gibt ja auch so Blocklisten, dass halt so die Leute sich dann die Mühe gemacht haben und gesagt haben, so, guck mal, diese Accounts blocke ich alle hier, importiert das einfach. Und dann kannst du, glaube ich, so wirklich hier so hm. Listen mit dann so 10.000 geblockten Leuten quasi runterladen und dann bei dir einfach einfügen. Und dann hast du die auch geblockt, so wenn sich Leute dann die Mühe machen. Das war damals, ich weiß gar nicht, in welchem Zuge das so groß nochmal mal wurde. Naja, auf jeden Fall auch so bei so, so Hate ging es auch so. Sif Twitter war doch irgendwie so ein Hashtag und so. Keine Ahnung, ging es irgendwie um so rechte Trolle auch und so ein Kram. Ich ja, weiß gar nicht mehr, ja. in welchem Zusammenhang das war. Und ähm, ich glaube, so kann man sich so ein ganz gutes Habitat auch bei Twitter und bei Social Media irgendwie schaffen, wobei man immer dazu sagen muss: Naja, das ist halt auch harte Blasenbildung. Aber das ist halt aktive, die ich dann im Zweifel auch will, wenn es um so ein Geschehen gibt, weil es eben auch Leute gibt, denen muss ich vertrauen und man muss sich irgendwo abgrenzen, glaube ich, weil sonst ist es wirklich Clusterfuck.
1: Und vielleicht da noch eine Anekdote: ähm, habe ich mal mitbekommen, so vielleicht. In einem Projekt, wo ich mal mitgewirkt habe, wer weiß. So leite nee. ich
0: immer ein, wenn es dann um Emul und sowas geht von früher. Nein, also so, nee, ich habe No ähm, CD Cracks
1: runtergeladen. Ich <lacht> habe mich letztens <lacht> relativ intensiv mit Entwicklern unterhalten, ähm, die quasi gerade dran waren, ein, ähm, so ein Bot-Netzwerk zu entwickeln, mhm. ähm, um Webseiten auszulesen. So wie Google das auch macht. Letztendlich geht mhm. Google ja hin auf deine Website, liest den Inhalt aus und pack dich dann in die Suchmaschine rein, damit du mhm. gefunden werden kannst. Und, ähm, Aber
0: warte, warum nennt man das jetzt, warte, ganz kurz, nur dass ich das jetzt für den, für den Laien, warum ja. nenne ich das jetzt nicht Algorithmus, sondern warum nenne ich das Botnetzwerk? Also was ist inzwischen quasi, ich sage, ich habe einen Algorithmus, der jetzt die Seite ausliest und mir dann nachher was sagt, oder warum
1: könnte man das Botnetzwerk nennen? Also, das Ach so, versteht. ich glaube, das, also, oder ist das Gleiche das oder ich? Ähm, also im Grunde genommen werden, also, hm, fange ich an, Ja, sorry, aber ich verstehe es, sonst glaube ich nicht. Okay, also Algorithmus (lacht) ist ja lediglich erstmal eine Anweisung von Schritten. Genau. Mach Schritt 1, mach Schritt 2, mach Schritt Mhm. 3, mach Schritt 4 und wiederhole oder hör dann auf. Mhm. Ähm, Und jetzt kann man differenzieren, je nachdem, was man in dem Algorithmus halt macht, machst du es entweder quasi, hast du, ähm, oder okay, anders, wenn du du heute hingehst, sagst, ich möchte äh, 100.000 Seiten auslesen im Internet. Mhm. Ähm, dann hast du quasi in der Regel parallele, parallele Prozesse auf deinem Server. Also du hast nicht nur mhm. einen, quasi, du hast nicht einen Server, sondern alle gleich. Der sagt, ich mache jetzt das, ich weiß mhm. das, oder also du hast ganz viele, die parallel quasi verschiedene Webseiten mhm. abgrasen. Und ähm, da gibt es verschiedene Begriffe für die. Das können ah, okay. Bots sein, das können Runner sein. Okay. Also die haben verschiedene mhm. quasi Bezeichnungen einfach, um mhm. zu sagen, das ist ein Stückchen Computerprogramm, was einen bestimmten Zweck hat. Und automatisch das simuliert machen, das quasi es öffnet ja. diese Website es liest den Inhalt aus und bringt das zurück so wie quasi ein Mensch der auf irgendeine Website geht und so weiter die sich anguckt und dann. also könnte und das man du jetzt irgendwie benennen so diesen Prozess und, mhm. ja. also diese klassischen DDoS-Attacken sind ja auch nichts anderes als
0: quasi ganz viele E-Mails oder ganz viele Anfragen zu stellen an eine bestimmte Adresse das könnte man das könnte man dann im Zweifel auch ähnlich bezeichnen weil ich von ganz vielen verschiedenen Servern im Zweifel ja. eine Anfrage an eine gewisse Website stelle das könnte man dann auch Bot-Netzwerk nennen, weil die das ja automatisch, also ich gebe denen das Go und dann laufen die diesen Algorithmus dann vielleicht einfach genau, durch ja, und sagen, exakt, ne, wenn ja. das, wenn das Go kommt, stelle ich die Anfrage, dann stelle ich sie nochmal, 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 bis jemand Stopp sagt im Zweifel. Ja.
1: So. Okay. Mhm. So, und jetzt, äh, jetzt gibt es verschiedene, es gibt verschiedene Arten quasi, wie man so ein, so ein Netzwerk ähm, betreiben kann. Also kannst du einmal sagen, ich äh, habe ein unauthentifiziertes Netzwerk, das heißt, du gehst einfach auf eine öffentliche Seite und liest die aus. Mhm. Das heißt, ich könnte einfach auf Twitter gehen und irgendeine Seite von Twitter nehmen und irgendeinen Tweet mir rausziehen, copy-pasten und in den Server Mhm. zurückbringen. Du könntest aber natürlich auch hingehen und sagen, ich baue quasi den Algorithmus so, dass ich sage, lieber Bot, das Erste, was du tust, ist, du logst dich, du registrierst dich bei Twitter. Du kriegst eine E-Mail-Adresse, du kriegst den Zugriffscode und dann registrierst du dich erst bei Twitter. Mhm. Und in der Registrierung gehst du auf eine bestimmte Seite, zum Beispiel thisfacedoesnotexist.org, Mhm. Und du kriegst ein Profilbild generiert, was Mhm. was aussieht wie ein Mensch, aber der Mensch existiert gar nicht, das ist einfach so so, ein synthetisches Bild.
0: So, Face-Swap, okay. äh, nee, nicht äh, so Mash-Up-Dings, so ein bisschen.
1: Und dann nimmst du den Name-Generator-X und äh, nicht nur für World mhm. of Warcraft-Accounts, sondern für echte Namen und dann kriegst du noch einen Namen verpasst, so ein Insta- so Twitter-Handle. Nichts gegen so, Yoda-Fighter, okay. Zum Bleistift, ja. <lacht> das heißt, du sagst dem Bot, er soll, nicht, er soll nicht einfach auf diese Website gehen, sondern du sagst mhm. ihm, bitte registriere dich bei Twitter. Mhm. Mach dir erst einen Account. Ja, aber ist ja
0: unrealistisch, die können das Capture doch niemals lösen, die können doch niemals drei Ampeln anklicken. <lacht>
1: hat Mark Zuckerberg in dem einen Podcast auch geschafft. Nee, Quatsch. Aber okay, kann man nee, sich gut genau, vorstellen. Genau. Man so, kann sich auch vorstellen, dass diese Barrieren nicht helfen. Also nicht Genau, Twitter der. will natürlich versuchen, diese Bots irgendwie zu bekämpfen. Aber ja. das ist halt so ein, so, so ein Kampf von zwei Seiten. Ne? Ja. Und, und jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwer Böses, der was Böses möchte und Fake-Informationen verbreiten will. Dann wirst ja. du deine Bots immer smarter machen. Es geht so weit, dass du die zum Beispiel ähm, immer von derselben IP-Adresse ähm, sich die Seite aufrufen Mhm. lässt, damit es so aussieht, als würde es immer vom selben Ort kommen. Aber nur der eine, ne? Also nicht jetzt alle von derselben, sondern nur der der eine. eine. Mhm. Dann sagst du sowas zum Beispiel wie, okay, also der Algorithmus beinhaltet so so Befehle wie, äh, mach das maximal acht Stunden am Tag, danach Mhm. nicht mehr, weil du musst ja auch schlafen als Mensch. Also du Mhm. versuchst quasi viele natürliche, wie soll ich sagen, ähm, Dinge, die du als Mensch auf Twitter eben machst, den Bot irgendwie beizubringen, mhm. so ein bisschen Zufallsfaktor, damit es nicht immer gleich aussieht. Also es gibt relativ, wie soll ich mhm. sagen, worauf ich hinaus will, ist eigentlich, es gibt relativ viele ähm, Methoden, wie man eben Twitter überlisten kann Ja. und wie man so ähm, Bots quasi ähm, erstmal re- ready werden lässt. Was ich damit meine ist, du erstellst den Account und fängst dich jetzt erst an, 2000 Profile aufzurufen. Mhm. Du also stellst den Account und lässt ihn erstmal sich ganz normal als Account entwickeln. Das heißt, er liked ein paar Seiten, er followed ein paar Leute, postet ein paar Sachen, ähm, macht das vielleicht über Monate, über Jahre und ist, schafft sich damit auch eine, quasi eine Followerschaft oder was auch immer. Ja. Aber so, dass du, wenn du als, wie soll ich sagen, als Normalstemplicher, der dann irgendeinen Tweet liest, du denkst, boah, kann das echt sein? Du gehst aufs Profil und das Profil sieht einfach normal aus. Das ist Karen aus Carolina in irgendwo in Amerika und denkst dir, wow, das sieht einfach ganz normal aus.
0: Ey, das sieht normaler <lacht> aus als unser Twitter-Profil, wo wir Exakt. nie was geliked haben. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, fünf Follower, das bin ich, mein Dad und du, so ungefähr. So. <lacht> also das wär, wir sehen unseriöser aus wahrscheinlich als genau. äh, Bot XY so,
1: ne? Ja. Genau. Und einfach nur, die, wenn man sich da so ein paar Gedanken dazu macht, wie, wie soll ich sagen, wie fancy quasi diese ganze Bot-Steuerung dann wird dann wundert es einen ja dann auch nicht, dass irgendwann mal vielleicht auch so ein soziales Netzwerk relativ voll ist mit Bots. Und selbst die Leute, die dann versuchen, diese Bots irgendwie zu bekämpfen, das wird dir natürlich auch zu einem gewissen Grad schwierig, weil es kommt auch immer was Neues. Das heißt, das ist mhm. so, ein, so ein niemals endendes Hin und Her zwischen denen, die sagen, ich will das Netzwerk botfrei haben und auf der anderen Seite Leuten, die sagen, ich habe ein Interesse daran, ganz viele Bots einzuschleusen, die dann meine Informationen verbreiten. So. Und ähm, ich glaube, das ist halt äh, etwas, was, wenn man sich nie Gedanken dazu macht, einem gar nicht so bewusst ist, wie, wie ähm, raffiniert quasi auch diese, diese Bot-Betreiber dann auch sind und was die sich alles überlegen und was für Möglichkeiten die da haben. Und, ja, ja das, das fand ich damals so, das habe ich
0: ja mit Chiara, als wir in, in Norwegen waren, hier diesen Kui Bono What the fuck happened to Ken jebsen Podcast da gehört, weißt du? Mm-hmm. Und ähm, da ging's, da habe ich das erste Mal dieses russische Trollfabriken und, und so und Botnetzwerke so ein bisschen gehört. Und da haben die es sehr schön, das war gerade fast eins zu eins, so ein bisschen so schön erklärt, wie du es gerade auch erklärt hast, mit diesem, die werden aufgezogen wie Menschen. Das sind Accounts, die seit drei, vier Jahren vielleicht laufen und dann irgendwann ist die Wahl, zack, und dann schalten die um quasi. Mhm. Dann haben sie ihre Follower generiert, ne? Dann folgen Max und äh, äh, Jamie, folgen dem, dem Bot und dann denkt man so, ja, das ist jetzt Teil meiner Trusted-Liste, so ungefähr. Weil der hat ja die ganze Zeit ganz nette Sachen gepostet. Und auf einmal denkst du, hm, Moment. Und das finde ich halt total krass, weil wir denken immer ganz viel über Das heißt, denken wir ganz viel, aber man so wenn es um technischen Fortschritt geht, dann ist man ja gerade so dabei, okay, wir können ein Hologramm von Michael Jackson vielleicht ja. ein, äh, vielleicht ein Konzert spielen lassen und keine Ahnung was. Und das ist dann alles so fancy aufgehübscht. Aber wie viel quasi schon ohne mit der großen Bühne quasi schon Algorithmisiert, sage ich mal, läuft. Ne, wir kennen das alle über die Google-Suche. So. Das ist mittlerweile jedem, glaube ich, klar. Ja, Aber wie ja. viel dann da im Hintergrund eben nochmal läuft durch Sachen, die eben nicht menschengesteuert ist, was ja auch gar nicht zwingend negativ sein muss, sondern ich glaube, vieles wird ja auch abgenommen durch positive Bots, könnte man sagen. Ja, Aber ja. muss ich trotzdem im Klaren sein, dass in so einem sozialen Netzwerk, dass Nachrichten mittlerweile, also es gibt doch diese tausend ähm, ähm, Social Media hier auch so, ähm, Promi-Flash-Shit und so bei Instagram und bei YouTube, Mhm. wo ich das auch nur mal so einen kleinen Bericht gelesen habe oder gesehen habe, wo es darum ging dass die einfach eins zu eins wissen, wenn die und die Seite News postet, dann grab dir die Überschrift, die immer gleich ausgebaut ist, aufgebaut ja, ja. ist, mach da draußen ein YouTube-Video, als Hintergrundbild nimmst du einfach die ersten drei Google-Bilder, wenn ich Cameron Diaz eingebe, so ungefähr. Und ja, dann ja. haben wir die News quasi auf YouTube, ohne selber irgendwas gemacht zu haben. Einfach weil der Bot darauf reagiert. Wenn da was von Promi Flash XY gepostet wird, dann mache ich daraus das und dann generieren die darüber Klicks und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich es nochmal total wichtig, wie du auch gesagt hast, darauf immer wieder hinzuweisen und immer wieder klarzumachen, super viele Informationen, die wir lesen, sind vielleicht gar nicht von Menschen geschrieben, was nicht schlimm sein muss, aber was auf jeden Fall uns klar sein muss, damit wir das einschätzen können und einordnen können
1: irgendwie mehr. Ja. Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? ist ähm, <lacht> lustig ist, wenn du ähm, dich dann mit dieser Marketingseite beschäftigst und die, ne, und wenn ja, du mal so mal guckst, was ist so, was sind so die Standardmethoden ähm, von, von, von Firmen auch, um halt Marketing zu betreiben. Und das mhm. ist, ich glaube, das zieht sich auch dann tatsächlich auch in die, in die, in die Grade letztendlich der, der Informationsfirmen, äh, also sowas wie die wie Zeitungsverlage oder also Zeitung ist das einzige Medium, aber auch Fernsehsender oder auch irgendwelche anderen Blogger oder was auch immer. Ähm, da wird auch, wie du gerade so perfekt gesagt hast, da wird auch viel automatisiert. Mhm. Und da wird einfach auch häufig gesagt, ne, wir sind keine Ahnung, wir sind vielleicht ein kleines Team bei Verlag XY, wir haben jetzt nicht die Journalisten, die dann wirklich Stunden, Tage, Jahre lang irgendwas recherchieren oder aufarbeiten, sondern da geht es halt schnell um schnelle Informationen, so ähnlich wie Fast Fashion, so Fast Information, weil die sind, die sind nach ein paar Stunden auch wieder nichts mehr wert, das heißt, es muss schnell sein. Ja. Und wenn du kleines Team bist und dir da irgendwer sagt, hey, guck mal, hier ist ein tolles Tool, das genau ungefähr macht, wie du beschrieben hast. Du nimmst die Information von deiner vertrauenswürdigen Quelle weiß ich irgendeine Presseagentur oder irgendwas, was irgendwie Informationen kreiert mhm. und lässt automatisch mhm. irgendwelche Texte generieren, irgendwelche Fotos reinklatschen, wie du gesagt hast, man, und dann wundert man sich, warum teilweise irgendwie in irgendwelchen Artikeln auf einmal irgendwelche Fotos auftauchen, die gar nichts mit diesem Gescheht zu tun haben, mhm. weil es halt eben auch vielleicht wenig, wie soll ich sagen, Qualitätskontrolle von irgendwelchen Menschen gibt, die da nochmal hingehen und sagen, warte mal, kann das überhaupt sein? Wo ist dieses Foto eigentlich her? Das ist Google Seite 2. Mhm. Aber <lacht> was ist eigentlich der Hintergrund? Und mhm. ähm, ich glaube nicht, dass man jetzt wieder, ich glaube halt nicht, dass die Lösung sein kann, zu sagen, wir müssen jetzt wieder langsame Medien machen, mhm. weil ich glaube, das ist einfach unrealistisch. Also der Realist in mir sagt, es wird nicht so sein, dass man sagt, okay, wir hören jetzt auf, die ganzen Hype-Zyklus mitzureiten und machen jetzt wieder gute Recherche, investigativer Journalismus mhm. und zurück zu den alten Wurzeln des des gut recherchierten, wahrheitsgetreuen was weiß ich was. Das also, muss ich, parallel laufen. Also das, das kann ja auch parallel laufen. Das
0: kann ja auch seinen ja genau, Preis haben, so dass man sagt, hey, okay, pass auf, 10 Euro zahle im Monat für ein geiles Abo von einer guten, seriösen Sache, so ungefähr. Ne? Genau. Genau. Mhm.
1: Aber ne, an, ein separates Thema. Genau. Und ich glaube, ich glaub, für diese, diese schnellen, schnellen Informationen, da brauchen wir ja auch quasi ähnlich, wie man sagt, wir haben jetzt hier automatisierte Zeitungsartikel, automatisierte YouTube-Videos, wo sich einfach was zusammengeklickt wird. Ich glaube, da muss es auch gewisse technische Lösungen geben, um äh, den Wahrheitsgehalt oder die Quelle, die Quelle ah, von Informationen mh. genauso ähm, automatisch überprüfen zu können. So nach dem Motto, ähm, der Algorithmus, wenn er sagt, ich bastel mir jetzt einen Zeitungsartikel und ich suche mir gerade irgendein Bild oder ich kriege ein Bild zugespielt, der muss quasi dann auch im Qualitätsbewusstsein, wie es ein Mensch machen würde auch hinterfragen, wo kommt dieses Bild eigentlich her? Das heißt, mhm. so etwas wie eine Suchmaschine für, wie Google sie eine ist, bräuchte man eine Suchmaschine für, was ist die Quelle dieses Bildes? Und dann wird quasi das gesamte sichtbare Web durchsucht, nach dem Motto, wo ist das Bild zum ersten Mal aufgetaucht? Hm. Und das wiederum ist super schwierig wahrscheinlich, Klar, super komplex, mh. aber ich glaube, dahin äh, muss die Reise zu einem gewissen Grad gehen. Mhm. Und ich glaube, ein wichtiges Element, ähm, das war so meine, meine Überlegung bisher, wäre tatsächlich auch die, ähm, die Offenlegung des Backends. Mhm. Also, so wie Twitter quasi im Hintergrund versucht, diese ganzen Trolle und diese ganzen Fake-Accounts und Bots irgendwie Platz zu machen, kämpft quasi Twitter alleine gegen den Rest der Welt. Also jeder, der mhm. eine Botfabrik baut und damit gibt es wahrscheinlich in jedem Land irgendwie 20 von so und dann gibt äh, es ne, unterschiedlichste mhm. Interessengruppen. So kämpft Twitter quasi alleine als Plattform diesen Kampf Absolut. zu. Aber wenn jetzt Twitter hingeht und wir legen unsere Datenbanken offen und jeder, der quasi möchte, kann Apps auf Twitter drauf bauen, der diese Daten nutzt und sagt, ich baue jetzt mein eigenes verifikations Verifikationstool. Äh, und ich sag dir, welcher Tweet quasi welchen Wahrheitsgehalt hat und dann gewinnt quasi der Beste. So nach dem Motto, du legst es offen. Du, und, und dann liegt ist immer noch die Entscheidung, bei jedem Einzelnen zu sagen, welchem Tool, was auf der Twitter-Datenbank quasi entwickelt wurde, welchem Tool vertraue ich wiederum. Mm. Und dann es Konkurrenz. Und dann ist es halt nicht nur, ich muss Twitter nehmen, weil es die einzige Quelle ist, so nach dem Motto, sondern du hast auf einmal Twitter-Variante 1, Twitter-Variante 2, Twitter-Variante 3 und dann guckst du, welches Twitter dir am ehesten gefällt. So.
0: Ja, wie so Extensions quasi, man sich ja auch bei Chrome oder, keine Ahnung, was jetzt in den Browser packen kann. Ne? Aber ich frage mich nur gerade, der erste Gedanke, der da mir noch hochkommt, ist, ist es da nicht so ein bisschen so, als würden die, die, würde das Imperium den Rebellen die Pläne für den Todesstern einfach freiwillig geben, so, damit sie wissen, so, hier greift übrigens hier an, äh, dann geht der Todesstern sofort kaputt. Also würde man durch die Offenlegung des Backends ich weiß nicht, funktioniert so programmieren. Ähm, schl- legt man dann nicht auch Schwachstellen auf quasi? So nach dem Motto, die nee. Bösen, die was Böses wollen, können damit ganz viele mehr anfangen? Nee?
1: nee also stell dir das so vor, ähm, es gibt, es gibt drei, drei, wie soll ich sagen, Ebenen. Mhm. Die unterste Backend Ebene Backend und Frontend gibt's, die kenne ich. Ja genau, ja, genau. So Und im Backend gibt's aber verschiedene Ebenen. <hah> okay, du hast einmal, das ist neu. Du hast einmal die Datenbank das mhm. ist wie eine Excel-Tabelle. Mhm. Da steht einfach nur drin, Zeile 1, Spalte 1, folgender Eintrag, Name und Ausprägung. Mhm. Das sind aber pur die Daten, Das einfach mhm. nur, nur rein die Daten. sowas wie, wann wurde der Tweet getweetet und wie viel Uhr, was war der Inhalt, wer war der Verfasser und ähm, mhm. wo, was ist das zugehörige Profil. So Die ID des Profils. Dann kannst du gucken, was ist das Profil. Ah, die, das Profil beinhaltet den Benutzernamen, die Biografie und das Erstellungsdatum. Dann gibt es halt verschiedene Datenbanktabellen so Das können ganz viele sein. Aber das ist rein die Datenebene. Wenn du dich bei Twitter einloggst, zum Beispiel, um einen Bot zu erstellen oder einfach einen normalen Account, dann spricht das Frontend, also der, diese, dein Browser quasi, Twitter.com, spricht dann mit dem Backend. Aber das Frontend spricht nie direkt mit der Datenbank, sondern das ist noch eine, Le- eine ah, Ebene dazwischen. Okay. Mhm. Das heißt, das, das Frontend geht hin und sagt, liebes Backend, aber nicht die Datenbank, sondern Quasi ein backend Liebe, lieber Torwächter. Genau, so Bot. Bot, nennen, nennen ja. wir ihn mal Bot, also so ein ja. kleiner Bot, der so, so über der Datenbank schwebt, mhm. dann sagt das Frontend, hey, ich bin das Frontend von Twitter, hier ist meine Berechtigung, dass ich dich was fragen darf, mhm. bitte verrate mir Simsalabim, das ist das magische Passwort, bitte verrate mir, was in der Datenbank so drin drinsteht mhm. und dann macht der Bot aber so Kung-Fu-Magic, macht ganz mhm. viele Dinge. Und sagt erstmal, warte mal, bevor ich dir das verrate, muss ich aber erstmal überprüfen, ob der User, den du gerade hier bedienst, ob der überhaupt legit ist. Mhm. Und diese ganze Magic, die dann dieser, dieser Bot quasi durchführt, die da, die ist erstmal, die bleibt top secret. Das, das
0: wären dann die Pläne für den stehen. Das wäre das, was nicht offengelegt werden das sollte. Ja so das wären so die ganzen mhm.
1: Algorithmen, die ganzen Logiken, die ganzen, ich sag mal, die Magics, die quasi geheim bleiben. Mhm. So, da, ähm, und wo, wo dann quasi, wo dann die Konkurrenz stattfindet. Das heißt, wenn Twitter sagt, das ist unser ich sag mal sag Bodyguard oder Türsteher-Bot, der überprüft, ob der jemand legit ist oder nicht. Und Twitter kann den aber nur so 5 von 10 gut bauen. Aber die andere Version von Twitter baut den 10 von 10 gut, dass mhm. der schafft, alle Bots rauszufiltern. Mhm. Dann wäre auf einmal so, warte mal, ich kann lieber die andere Version nutzen, weil da sind keine Fake-Profile. Verstehe. Und aktuell ist es so, nur Twitter baut halt diese, diese, diese mittlere Ebene. Den, den diese logik ja. genau, die, die, die Kung-Fu-Bodyguard-Türsteher-Ebene ja. und es gibt aber keine Konkurrenz dazu, das heißt, wenn Twitter scheiße ist, eben diese ganzen Fake-Profile rauszufiltern oder vielleicht auch kein Interesse daran hat, weil die klicken ja auch die Werbung und das heißt, ne? so mhm. da, da könntest du aber da eben auf diesem auf dieser Ebene sagen, es gibt verschiedene Twitters und die greifen mhm. alle auf dieselbe Datenbank zu. Und das ist das Entscheidende. Und dass und du die sagst, die Daten sind, die Profile, die Tweets sind offen, da kann jeder drauf zugreifen, das ist ja kein Ich wollte sagen. Sagen. und die bringen ja. bringe einem ja auch nichts, das ist ja scheißegal. Ja. Mhm. Ja. Aber wie du die Profile dann quasi anordnest, wie du mhm. die zugänglich machst, wie du Daten aggregierst, also zum Beispiel jedes Profil könnte mhm. sowas haben wie ein Glaub, Glaubhaftigkeitsscore. Mhm. Und der könnte auf verschiedenste Datenweise mhm. berechnet werden, so nach dem Motto, welche echten Profile folgen, diesem Profil, ne? wie, wie ist die Interaktion, wirkt sie menschlich oder ja, wirkt ja, sie fake? Ja, Und hm. also, da könntest du sagen, dieses Profil ist 90 echt, wahrscheinlich, hm. echt, so. Und ähm, aktuell ist es so, dass Twitter sowas nicht anbietet, sondern Twitter sagt nur, ich verifiziere oder nicht, aber Darüber hinaus gibt es aktuell nicht so viel. Und im Zweifel, wenn
0: Leute was melden, dann gucken wir uns das an und dann schmeißen wir auch mal Leute raus. So, zum Beispiel habe ich heute nur gesehen irgendwie 100 pro Russian ähm, Profile wurden geblockt, weil die genauso, wie du gesagt hast irgendwie stümperhaft also quasi erstellt wurden und einfach schnell rausgehauen haben, ohne diese Vorgeschichte zu haben
1: und keine mhm. Ahnung was so, ne? Genau. Also ich würde auch sagen, Twitter versucht da bestimmt viel zu tun und so weiter. Aber es gibt halt aber sie keine. Können den Kampf nur verlieren. Ja. Es also, gibt halt keine, keine, wie soll ich sagen. Es gibt halt keine Alternativen dazu. Ne? Und das finde ich, find ich halt, glaube ich, ganz spannend, wenn du auf einmal sagst, die Datenbankebene, die ist öffentlich. Jeder kann reingucken, jeder sieht und niemand kann, und das ist ja das, das zweite Wichtige, niemand kann die Daten in der Datenbank rückwirkend manipulieren. Mhm. Das, ist halt, das ist halt der, der Trick. Ja. Wenn ich heute t- Twitter-Boss bin und sage, fickt euch alle, ich gehe jetzt einfach in die Datenbank und lösche Dinge, kann ich rückwirkend Sachen löschen. Mhm. Ja, ich habe den, den, den Root-Access, ich habe den Zugang zur Datenbank. Mhm. Wenn aber die Datenbank öffentlich ist und niemand kann sie manipulieren, mhm. weil das einfach niemand kann per Definition, weil du sie so designt hast, dann wird es halt mhm. spannend. Weil mhm. selbst wenn jemand hingeht sagt, ich habe ein Profil erstellt, dann habe ich ein bisschen so rumgetweetet, das war so ein bisschen Propaganda die ist das. Und dann auf einmal sagst du, ja, aber war gar nicht so gemeint, habe ich doch nie getweetet. kannst du halt sagen, ja, doch, hier in der Datenbank steht's, hast du ja, vor, ja. letzte Woche doch gemacht, also halt's mal. Du kriegst ja, dein, ja. du bleibst bei 10% Glaubwürdigkeit, <lacht> weil du halt scheiße gemacht So, Das ist halt schwierig, ja. quasi sein, seine seine Lügen und seine, wie soll ich sagen, seine ganzen äh, Absichten, in, Absichten, in, Absichten der, in der Zukunft, dann irgendwie äh, unter Teppich zu kehren und zu sagen, mhm. habe ich nie gemacht, weil mhm. es ist ja für alle öffentlich zugänglich, äh, also zugänglich, dass du das gemacht hast und jeder kann es nachvollziehen. Aber dann bleibt ja die Preisfrage,
0: warum machen das die ganzen äh, Firmen nicht? Geht es darum, dass wenn dann Twitter 2 besser als Twitter 1 ist, dass dann nicht mehr Twitter die ganze Kohle kriegt? Also kann, kann man das schlecht machen, dass man sagt, wir haben aber, also wir haben das Urheberrecht der Datenbank, deswegen kriegen wir Geld, wenn dann Twitter 2 geil wird? Oder wie oder warum machen die das nicht? Weil eigentlich ist es so ein No-Brainer
1: ja, zu sagen, hey, ja, ja, genau. unterstützt uns, aber was spricht dagegen? Also im Moment ist es einfach so, dass die, also aus der Historie her, ist diese Möglichkeit, solche Öf- öffentlichen Datenbanken im äh, skalierten System und quasi Absicherung gegen Dritte und Veränderung, das ist halt relativ neu. Das ist ja mit okay. der Blockchain-Geschichte erst okay. gekommen mhm. vor mhm. 10, 20 Jahren, keine Ahnung. Das heißt, es hat sich einfach Wann war Bitcoin? 2008? Ja, die Frage ist, mal, wie lange das schon lief und so. Ja, ja, genau, genau also ja. das, das ist jetzt quasi so eine Art neue Technologie, die gerade entwickelt wird und getestet mhm. wird und so weiter. Es gibt aber auch, glaube ich, zig, hundert soziale Netzwerke wie Twitter, die versuchen, genau das zu tun, ist ja aber kläglich, weil aus tausend ja. diversen Gründen, Twitter selbst hat kein Interesse daran, weil die Leute kommen ja dahin und die akzeptieren, wie gut oder schlecht Twitter gerade mm. ist. Das heißt, wenn Twitter das jetzt macht, wäre das zwar vielleicht ein Akt der, der Menschlichkeit ja. oder der, der, des Versuches quasi der, der weiß ich, Dezentralisierung von Datensätzen, so und nach dem Motto, es ist ein menschliches Gut, so wie ein, ein mm. Fluss oder ein Bach oder so, in einem Dorf, wir wollen den nicht kaputt machen. <lacht> aber. Warum sollte Twitter das tun? Also, Twitter hat, Äh, glaube ich, in sich kein Interesse daran, außer halt zu sagen, wir sind die Coolen, wir sind die Netten und wir machen es jetzt. Aber ich glaube, das wäre halt, also, ich kann mir eine Welt vorstellen, in der, wenn es sowas gäbe und alle das benutzen würden, Mhm. dass das vielleicht dabei helfen könnte, Mhm. ganz Mhm. viele Wenns und Abers, äh, eben so Situationen wie jetzt, wenn man sagt, ich verstehe nicht mehr, was war oder nicht war, ist, Mhm. besser zu handeln und für den Menschen wieder einfacher äh, verständlich zu machen in irgendeiner Mhm. Form. Ja, spannend.
0: Weißt du, ob es da schon, also vielleicht hast du da schon was von gehört, als du es eben so ein bisschen erzählt hast, muss ich die ganze Zeit dran denken, gibt es schon ein, was wir, was wir sorry, tausend Fragen schon hier, aber was wir ja schon kennen ist, dass jemand mal versucht hat, irgendwie so ein, so ein, so ein Bot quasi in Twitter reinzubauen und der sollte sich, und der sollte lernen, wie so Social Media funktioniert und dann hat er irgendwie auf einmal nach einem Monat angefangen, irgendwelche Nazi-Parolen zu schreiben. So, der war doch von Microsoft, glaube ich, mal sogar so, yeah. ein, so ein Bot-Versuch, irgendwie so, hey, wir wollen mal gucken, wie ihr den so erzieht in Social Media. So, das ist ja alles klingt ja. gescheitert, aber jetzt habe ich mir gerade vorgestellt, mh, wenn wir über so Glaubhaftigkeit und so Bot-Netzwerk-Kram sprechen, gibt es ein, so also einen Laborversuch, wo man ein soziales Netzwerk geschaffen hat, in dem nur Bots leben, also so nach dem Motto, wie würden, <lacht> wie würden Bots miteinander ein soziales Netzwerk aufbauen und interagieren? Das fände ich mir total spannend. Also, ich weiß nicht, du, dass man so denkt, ja, wir ja. können von den Bots, also wir können lernen von diesem kleinen Ökosystem abgeschlossenes Social Media System, wie sich Bots verhalten. Und das können wir vielleicht übertragen auf die Bots im echten sozialen Netzwerk. Also so dachte ich gerade, wie du so, so Hamster in so einer Kultur anguckst, damit du dann sagen kannst, wie Hamster sich im echten Leben verhalten, vielleicht. <lacht>
1: Weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, wenn du, äh, je nachdem, was dein Lernmaterial ist, äh, kannst du relativ gut vorher sagen, wo, wo hm. es das Ende der Geschichte sein wird. Das, das ist auch vielleicht <lacht> nicht so spannend. Hörst du wenn du sagst hier, lieber Bot, guck dir diese Menschen an und lern von denen, um hm. dann quasi dann alle Bots zusammen zu tun. Ich glaube, ähm, ja. ja. dann wäre es vielleicht nur wieder spannend zu sagen,
0: wenn man da jetzt den Zugang zu den Datensätzen hätte und sagen könnte, okay, wir nehmen einfach Stand weiß ich nicht, äh, sagen wir mal erste erste 2022 Datenbank Twitter, Datenbank Facebook und so weiter und so fort. Und auf dieser Datenbank setzen wir so ein, ein Bot-Soziales-Netzwerk quasi auf und gucken mal, wie die mit den zehn Jahren Social Media, die dann so waren, damit irgendwie umgehen und was sie daraus machen. Das wäre vielleicht ganz interessant, dann so zu gucken mhm. auf der Grundlage davon, was kommt dann so dabei raus, wie verhalten die sich, um dann innerhalb dieses abgeschlossenen Bereichs zu lernen, okay, wie könnten sich Bots zum echten Sozialen-Netzwerk verhalten, weil die ja genau auf diesen Basen quasi auch agieren. Das wäre vielleicht nochmal ein Ticken spannender, aber ja. ja. Wahrscheinlich wird das in gewissen Weisen so eben auch schon getestet und man hat festgestellt, irgendwie bringt das nicht so viel.
1: <lacht> vielleicht, keine Ahnung. Wir kriegen hier einen Haufen Nazi-Bots. <lacht> 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 vielleicht, genau, vielleicht sind die Ergebnisse
0: nicht das, was wir uns vorstellen wollen. Würden. Okay, also. wir sollten das beenden. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht>
0: <lacht> ah, ja, ja total, total spannendes Thema, weil das wieder, was ich immer so wichtig und auch so gut finde und immer so schön, dass, ähm, dass du das immer so einordnest, auch gewisserweise, dass man ähm, ja immer erst, dann, wenn man, also zum Beispiel bei mir, also wenn man Botnetzwerk dann hört, denkt man so: Oh Gott, die Bösen und so weiter und so fort. Ne? Aber gleichzeitig ist es ja nicht wegzudenken so. Also wir werden, so gern wir das auch gerne hätten und so gern man vielleicht sagen würde, wir hätten gerne den hochqualitativen Journalismus und wir würden auch gerne mal eine Woche oder einen Tag auf eine eine News warten, weil dann ist das abgesicherter und so. Aber es wird faktisch nicht passieren. Also das ist, so sehr man da hinterherhängt, klar kann man dann eben gucken, wie wie wir auch eben gesagt haben, man kann eine parallel Straße dazu aufbauen und sagen, okay, was wünschen wir uns noch? Und das bauen wir parallel auf. Und wenn das genug Leute findet, die das auch gut finden, dann wird das sich auch tragen. So, Aber wir müssen gucken, wir müssen akzeptieren, dass es diese Flashy, wie du gesagt hast, so hype-News-Richtung eben gerade gibt, ne, durch Bild und keine Ahnung was. Und mittlerweile eigentlich fast jeder auch so Eilmeldung. Jeder kennt diese Push-Nachrichten, die ich zum Glück nicht Hm. anhabe von irgendwelchen News-Apps, so Eil. Das eine ist eine Eilmeldung, Bronzemedaille für irgendwen in der Olympia. Das andere ist Eilmeldung, Atomkraftwerk brennt. So. Ja, alles ist eine Eilmeldung mittlerweile. Und dann im Nachhinein kommt immer mehr so, ja, muss korrigiert werden und keine Ahnung was. Aber die Meldung ist erstmal rausgehauen und ja, die Korrektur ja. liest sich dann keiner mehr durch. Ähm, deswegen muss man da gucken, wie du richtig gesagt hast, wie man da irgendwie so ein dieses Weg von der Quantität, also bei der Quantität bleiben am besten, aber Qualität irgendwie erhöhen kann in der gewissen Form. Das finde ich ganz spannend, weil letzter Gedanke, den du gerade eben noch angesprochen hast, weil du meintest ähm, so, vielleicht so eine Qualität, die uns dann im Zweifel Menschen liefern können. Da ist mir nur ein, also es kam mir nur so in den Kopf, selbst die Menschen kriegen das ja gerade nicht hin. So, selbst ja, nicht die ja. von, dem, von den Nicht-Bots erstellten News, sage ich mal, sind auch so: Ich sitze hier live im Geschehen, ich muss das mittippen, weil meine Nachricht, mein Foto, muss das erste sein, das irgendwie dann bei ja, ja. dpa, was so ever ist, damit ich das Geld kriege. Ähm, und dann ist auch mal erstmal egal, ob das wirklich die Person ist, die ich fotografieren will. Hauptsache mein wird erstmal gekauft im Zweifel und so. Ne? Ja, und ja. da müssen wir irgendwie vielleicht so Korrekturmechanismen finden, dass die Leute dafür nicht bestraft werden, aber dass dann das andere Bild dann irgendwie doch gewinnt, dass einfach qualitativ besser ist und dass das, das quasi wahr ist in irgendeiner Form. Das fände ich wirklich ganz spannend. Und da können uns ja dann eben so Bots im Zweifel unterstützen. So auch den Menschen helfen und nicht jetzt gegeneinander arbeiten. So. Ja.
1: Ja. Ich finde es äh was du gerade im Nebensatz gesagt hast, super spannend und super wichtig, ähm, dieses sich bewusst machen, was der Prozess ist bei der Erstellung von bestimmten Informationen. Und wenn du das so beschreibst, wie ich muss jetzt als Erster dieses Foto dort einreichen, damit ich die Kohle bekomme, dann ähm, Finde ich das ganz, ganz wichtig, wenn man hingeht würde und sagt, man erstellt so eine Übersicht. Das kann ja auch teilweise in der Schule passieren, in, in, in Medienbildung oder wie auch immer. Dass man einfach sich bewusst macht, welches Medienformat setzt welche, setzt welche Incentives für die Ersteller von Inhalten. Mhm. Jetzt kannst du sagen, jetzt nimmst du dieses DPA-Beispiel und sagst Schnelligkeit und ist das Entscheidende. Das heißt da wird jedem bewusst, okay, wenn du schnell handeln willst, hast du keine Zeit, um eben Qualität zu sichern. Also wird im Zweifel da auch ähm, bestimmtes Verhalten gefördert, nämlich wenig Qualitätssicherung und Stelligkeit. Nimmst du irgendein anderes Beispiel? Ne? Setzt jetzt TikTok hin und sagst, wie verdienen Leute Geld auf TikTok? Dass man das sich einfach mal bewusst macht. Mhm. Sagt, okay, man, man nimmt verschiedene Nachrichtenoutlets von ARD bis TikTok <lacht> und, und geht halt hin und sagt, wie funktioniert es? Also was für ein Mhm. Incentive wird dort gesetzt, um bestimmte Informationen halt auch zu monetarisieren? Mhm. Und ich glaube, sich dem einfach bewusst zu machen, ähm, hilft bei der der Einschätzung so nach dem Motto, welches Medium möchte ich quasi lesen? Welche Medien möchte ich äh, quasi konsumieren? Ist es dann Mhm. doch vielleicht eben die Wochenzeitung, wo einmal die Woche (lacht) so ein Bericht entsteht, an dem fünf Monate gearbeitet wurde, und der dann aber auch irgendwie 30 Euro kostet? Und dann kann Mhm. man für sich selbst abwägen, was ist mir wichtiger? Welche Quellen Mhm. ähm, haben welche Incentives und und was sind die Menschen dahinter? Hm. Und kann ich dir vertrauen oder nicht? Und ich glaube, diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Da wird dir auch kein Bot helfen, zu sagen, Vertrauen dieser Person. Weil am Ende ist die Frage, wer hat den Bot programmiert? Ja, <lacht> du vertraust ja, ja, also ja. du kommst, ja. glaube ich, als Mensch nicht rum, irgendwem dein Vertrauen zu schenken. Weil ja. ich glaube, das ist wie in allem, du kannst nicht alles selber machen, so wie du deine eigene, deine eigene Kartoffeln nicht selber pflanzen kannst. Das heißt, du vertraust dem Landwirt, der Landwirtin eben, die Kartoffeln für dich zu machen. So. Und da musst du auch bestimmtes Vertrauen irgendwem anders schenken. Aber ich glaube, so wie du quasi hm. im Supermarkt auswählen kannst, zwischen wo kommen die Kartoffeln her, also das Bio-Kartoffeln, dass es da eben so Gütesiegel gibt. So könnte man auch hingehen und sagen, bestimmte Medien-Outlets müssen entsprechende Sachen offenlegen. Hm. Vergütungsmodelle, Geschäftsmodelle, ähm, Quellenangaben und so weiter. Das muss mhm. also da kannst du auch sagen, ne, so wie du quasi die Lebensmittelindustrie zwingst, eben hinten drauf zu schreiben, ist da Zucker drin oder nicht, kannst du auch bestimmt irgendwie andere Industrien regulieren und sagen, ihr müsst eure Quellen <lacht> offenlegen oder was, das war denn. oder ihr müsst wenigstens sagen Quelle unbekannt. Und das mhm. muss ne, und je mehr du quasi, glaube ich, machst in die in die, Trans-, in die Richtung Transparenz, desto mehr kann das Individuum, also du und ich, können für uns entscheiden, ja. wem schenke ich mein Vertrauen, so wie wir es im Alltag ja ständig machen.
0: Ja, ja und so, so ein schöner so ein schönes, wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, wie ich das für mich gerne hätte also jetzt, wenn ich Zeit unendlich hätte und so weiter und so fort und angenommen, ja, ich ja. wäre jetzt ein, ein guter Medienkonsument, ähm, wäre eigentlich zu sagen, okay, pass auf, ich will nicht auf diese News, sage ich mal, verzichten, weil man möchte irgendwie mhm. am Zahn der Zeit sein, man möchte irgendwie nicht in die Schule gehen und sagen, ach, wie gestern hat irgendwie das und das passiert, ja, keine Ahnung, weil ich gucke mir nur die seriösen am Wochenende aufbereitenden äh, Berichte ja. quasi an, ähm, sondern dass man dann eben so, so ein zu sagt, dass man für sich selber quasi sagt, okay, ich bleibe in meiner Bubble, sage ich mal, unter der Woche, so irgendwie alles cool, aber ich zwinge mich dazu oder ich versuche zu lernen, dass ich auch wirklich am Wochenende mich dann mal hinsetze und dann im Zweifel mal eine Stunde investiere, um zu checken, so um zu gucken, ach guck mal, hm. am Dienstag war doch diese Meldung, hat die sich eigentlich irgendwie, was ist aus der geworden und so. Das natürlich, wie gesagt, das ist macht man wahrscheinlich nicht so einfach, aber wenn man das in einem Bereich macht, der einen interessiert, dann macht man es ja im Zweifel schon. Wenn man dann zum Beispiel, nehmen wir, die klassischen Tesla-News-Ticker-Dinger immer, ne? Wenn dann immer kommt, Gigafactory Berlin, keine Ahnung, äh, wird gecancelt und am Wochenende ist wieder nicht, und dann tut dann mm. die Maske irgendein Bullshit, dann irgendwer anders und keine Ahnung, und am Ende steht die Fabrik dann doch irgendwie. Keine Ahnung, man weiß nicht wie. Tada. So. Und dass man dann, da, da merkt man ja immer, wenn man so an einem, an einer Sache dran ist, so ein bisschen die mehr verfolgt, dann kriegt man ja mit, ah, okay, also wird doch auch da nur mit Wasser gekocht. Also auch da ist es nicht so groß, wie man in der ersten Einmeldung gedacht hat. Und das bräuchte man ja eigentlich für jeden Bereich. und Das ist wahrscheinlich kaum leistbar, aber wenn man sagt, okay, in so einer wichtigen Sache, wie zum Beispiel so eine Ukraine-Sache, ist es umso wichtiger, vielleicht dann eben mal in einer ruhigen Minute hinzugehen und zu sagen, Moment, was passiert jetzt eigentlich wirklich? Und nicht Mhm. nur von diesen Schlagzeilen zu leben, nicht nur von Reddit-Überschriften, nicht nur von Eilmeldungen, ähm, sondern da noch mal kurz genauer reinzugucken, ist, glaube ich, vielleicht was, was auch jeder irgendwie leisten kann dann in so einem Bereich mal.
1: Ja. Ja. ja, und ich glaube, die, äh, das habe ich mir irgendwo in einem Podcast aufgeschnappt. Ähm, wenn es einem daran, also wenn, wenn, also ich, man hat ja verschiedene, wie du gerade gesagt hast, man hat ja verschiedene Intentionen, wenn man sich irgendwelche Nachrichten anguckt, so äh, was, was möchte ich eigentlich erreichen? Möchte ich die Wahrheit rausfinden, was immer die Wahrheit sein mag? Möchte ich einfach nur irgendwie auf dem Stand sein? Falls mich mhm. irgendwer anspricht, dass ich sagen, kann, ja, habe ich von gehört, habe ich keine Meinung zu oder was auch immer. Mhm. Oder was auch immer die Intention davon ist. Und ich glaube, das muss man auch sich dann auch, also mir hilft es, mir das bewusst zu machen. Zum Beispiel Total. war ich ja ganz ganz lange in meiner Bubble und habe so gar nichts mitbekommen und habe dann jetzt jüngst, als das mit dem Krieg dann äh, begonnen hat, habe ich dann auf einmal gesagt, Bubble ist jetzt vorbei, ich konsumiere jetzt immer für ein paar Tage alles, wirklich ja. alles. Ähm, und, da war's, und da war mein, 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 mein Motiv plötzlich anderes, weil ich wollte eigentlich herausfinden, was passiert gerade wirklich, mhm. um dann für mich zu entscheiden, muss ich mein Verhalten anpassen, mein Verhalten gegenüber meinen, äh, meinen Arbeitskollegen, mein Verhalten gegenüber weiß mhm. ich, an, anderen Leuten, die ich kenne, mein Verhalten gegenüber, buche ich mir jetzt einen Flug und verbiss mich. Also mhm. da waren viele Fragen, die mich persönlich interessiert haben. Und da, das heißt, ich habe dann mein Verhalten gegenüber den Medien angepasst und habe dann versucht zu extrapolieren. So nach dem Motto, ich nehme mir mehrere Datenpunkte und versuche irgendwie gegen zu checken, okay, wie ist der Wahrheitsgehalt, dieser Information. Und das hat voll viel Zeit gekostet, war super anstrengend. Mhm. Aber mir war es in dem Moment eben wert, das zu tun. Ähm, ich glaube, was was halt auch cool ist, wenn man dann eben, je nachdem, was die eigene Intention ist und je nachdem, wie man dann auch seine eigene, Inten- in, äh, seine eigene Intention dann auch wiedergibt. Beispiel, ich ähm, spreche jetzt mit dir und du fragst mich, was hältst du denn davon? Glaubst du, dass das mit dem Krieg berechtfertigt ist? Ja, nein. Was weiß ja. ich denn? Dann kann ich sagen, warte mal, ich habe mir die Information reingezogen, mit, f- um für mich zu entscheiden, ob ich abhaue oder nicht. Ehrlich gesagt, ist mir egal, ob der Krieg berechtigt ja, 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 ja. ist. Also keine Meinung dazu. Äh, und ich glaube, da ist auch wichtig, vielleicht auch in der Kommunikation miteinander auch mal klar zu machen, so nach dem Motto: hey, ich hab, das ist mein Stand und eigentlich war mir nur wichtig, das und das herauszufinden. Das heißt, ich habe gar nicht mit der mit der Linse, äh, ich habe also mit der äh, Brille, ja. Mit der Brille des, der Wahrheit, des Wahrheitssuchenden draufgeschaut, sondern eher mit der Brille des, des Ängstlichen, der mhm. einfach nur so grob checken will, so, ey, <lacht> muss ich abhauen ja. oder nicht. Und ich glaube, das hilft vielleicht dann auch, wenn man mit Leuten redet, weil im Moment ist, ist irgendwie jedes Gespräch so, Oh, da erzählt ihr, ich hab schon das gehört, gehört ne? mhm. und ah, ich habe gelesen, das und mhm. jenes, und denkst dir so, ah, wo fängt man da überhaupt an? Ich kann ja. keine Konversation mit dir führen, weil wir reden nur über, keiner weiß so wirklich, was ja. ist, und alle oh bespeisen Gott, das sich mit so Halbwahrheiten. So ja. Und das ist, das ist momentan mein, mein, mein Alltag, dass ich mit anderen Leuten über das Thema rede, über den Krieg rede, dann habe ich immer das Gefühl, so, ja, okay, wir. Wir sind nichts anderes als eben die Bots auf Twitter, die einfach nur wiedergeben, <lacht> Ramblin, was sie ja, gerade genau. irgendwo aufgeschnappt haben. Und ich glaube, das Verhalten ist, glaube ich, das, was äh, einfach Leuten auf den Sack geht und einfach nicht hilft. So. Mm. Das, ist Twitter- das, was ich bei mir <lacht> versuche, irgendwie runterzufahren. So von wegen, ich streue jetzt nicht mit irgendwelchen äh, Informationen, die ich nicht selber irgendwie für mich einigermaßen bestätigt habe, in welcher Form ja. auch immer. So. Kann ich zu 100 nachvollziehen, geht mir exakt
0: genauso. Nur das ist natürlich auch im Zweifel unsympathisch und anstrengend. Also, weil ich merke es dann auch, also das war auch wie bei der Frage da, ne, von dem Schüler in dem EF-Kurs. Ich habe gefühlt nach jedem Satz gesagt, so, ja, aber ich will euch ja auch nicht meine Meinung aufdrängen, ne, also, aber ich, das sehe ich jetzt auch nicht, das mögen andere anders sehen, aber ich weiß auch nicht und so. Und dadurch wird natürlich ein Gespräch und auch irgendwie eine Informationsvermittlung total wirkt, total unseriös, aber das soll es ja auch. Also, das ist ja auch mein Zweck dann in dem Fall. So wie ich im Zweifel mittlerweile immer reagiere, wenn dann irgendwie sowas kommt wie hast du schon gehört? Das ist meine erste Reaktion, nee ist mir auch egal. So, also irgendwie mhm. in mir ist halt sofort so ein, nee, Moment, warum sollte die Schlagzeile 1 jetzt stimmen? Was ja auch irgendwie nicht zwingend immer gut ist, sofort in so eine Anti-Haltung zu verfallen, aber ich beobachte das bei mir, dass ich fast so fast schon zu medienkritisch dann manchmal bin, dass ich mir so denke, mhm. nö, ich glaube erstmal nicht. Mal gucken, wie es morgen aussieht. Und dann glaube ich ja. die Sache ja. vielleicht, weil ich mir denke, wie beeinflusst es jetzt gerade mein Handeln? So angenommen kann ja, du genau. diese Schlagzeile nehmen mit Atomkraftwerk brennt. so, ne? mhm. Also vor drei Tagen gefühlt. So, ne? Da kann man natürlich in die Schule gehen oder kann dann in die Gespräche gehen und sagen, oh Gott, ne, habt ihr gehört und vielleicht passiert da jetzt das und Atomkrieg <lacht> <Holt das> <lacht> und whatever, was da propagiert wird und ja, I don't ja. know und so, ne? Oder man sagt halt, naja, inwiefern wird das meinen Tag heute verändern? Erstmal nicht. Und dann gucke ich mir das morgen nochmal an. Und dann kann ich immer sagen, ah, okay, Brenne schon gelöscht. Ah, okay, alles irgendwie halb so wild. Also jetzt im Rahmen natürlich ne? erstmal so, okay, es ist doch nicht der Atomkrieg, der gestern ja. propagiert wurde. Und deswegen fahre ich für mich persönlich erstmal ganz gut mit, nee, ich glaube erstmal nicht. Da muss man manchmal auch sagen, ja, du hattest recht, das ist aber okay. Weil zum Beispiel als die Sturmwarnung war, war ich gerade beim Sportunterricht ein bisschen hospitieren, hier bei, bei David Kellerbacher. Und äh, da kamen die Schülerinnen und Schüler auf einmal rein: so, wir haben morgen frei, Sturmwarnung. Ja. Und, und äh, Kellerbacher und ich saßen so, nee, haben wir nichts von gehört, ich glaube glaub ich nicht. Bestimmt so ein dummes ja. Schülerinnen-Schülergerücht, so, ne? Und dann so, ah ja, okay. Ihr habt recht. <lacht> so, aber ist ja okay. Das kann ich dann auch zugeben. Das ist vollkommen fein. Aber ich finde das immer erstmal besser kritisch zu checken. So, Welche Informationen kommen da gerade von wem? Weil natürlich, muss man da ganz klar sagen, wenn man sich die Gruppe anguckt, das sind dann Schülerinnen und Schüler, natürlich sind die hype, die wollen, dass morgen frei ist, so ungefähr. Ne, wer, ja. wer übermittelt mir die Information? Bin ich erstmal kritisch. So, wer die Eilmeldung? Will die Taz, will die was, whatever, irgendeine Zeitung, will erstmal, dass ich auf die Push-Mitteilung nach draufklicke, damit die den Klick kriegen. So, das muss mag gar nicht soll gar nicht sein, dass die alles unseriös sind, aber ja. erstmal ja. wollen sie meinen Klick. So, und dann steht in dem Artikel vielleicht eine Einordnung dieser Überschrift. Aber wenn ich jetzt nur diese Überschriften lese, denke ich, die Welt geht morgen unter. Aber das tut sie vielleicht gar nicht so. Und ja, das, deswegen habe ich gemerkt bei mir selber, dass ich in so eine fast schon überkritische Haltung irgendwie gekommen bin. Ähm, ja, das ist einfach nur so eine Selbstbeobachtung, wo man ja. aber, wo ich mit, gut mitleben kann, aber was manchmal eben auch anstrengend macht, weil man irgendwie gefühlt alles und jeden hinterfragt und sich selber auch hunderttausend Mal und sich dann mal verstrickt in, ja, aber ich weiß auch nicht. Und ja, ich glaube, Leute, die, so, letzter Punkt, Leute, die so stark auftreten, die dann so starke Meinung haben, sind ja auch so beliebt. Weißt du, so Leute, die dann in die Schule kommen, so, so Lehrer, die dann sagen, setzt euch mal hin, Kinder, ich erzähle erzähl euch jetzt eine Stunde lang, warum da Krieg ist und wieso und was gut ist und was schlecht ist. Und dann kommen die bei mir im Unterricht und sagen, der Herr irgendwas hat uns so viel erklärt und, <lacht> und das war so spannend. Und jetzt habe ich alles verstanden. aber man steht so vor denkt so, niemand hat das Ganze ganz verstanden. Jeder, der euch vermittelt, dass er es verstanden hätte, erzählt Bullshit. So. Ja, ja. Und, und natürlich sind aber das die Leute, die dann geklickt werden. Ne? Also die quasi, die spannend sind, die aufregend sind. Und man mhm. denkt sich so, naja, mit mir habt ihr nur diesen unsicheren Zwerg vor euch stehen, der sagt, ich weiß auch nicht. Ja. <lacht> ich
1: würde gerade <lacht> darauf hinaus. Ähm, alles, was du erzählt das erinnert mich so an dieses, an dieses Bild von ähm, vom Dorf. Also, mhm. evolutionär so mal ein paar Schritte zurück. So nach dem Motto, irgendwann mal war es ja nützlich, jedes bisschen Information irgendwie zu haben. So nach dem Motto, hast du schon mitbekommen? Da kommt vielleicht ein Angriff aufs Dorf verübt, so Klar war das wichtig, so, du wolltest keine Information vorenthalten, weil du wusstest nicht, ist es jetzt ernst oder nicht. Und es gab Zeiten in, der, in, dieser, in dieser Welt, in dieser, unserer Konstruktion von Gesellschaften, wo es irgendwie wahrscheinlich super wichtig war, jede Information sofort zu teilen und äh, alle über alles Bescheid wissen zu lassen, wie auch immer. Weil es auch wenig um,
0: Informationen gab. Ne? Also in so einem Dorf ist ja die Informationsfülle <lacht> auch einfach begrenzt. Da genau. ist ein Mammut oder da ist kein
1: Mammut. <lacht> genau, da war es so, da hast du, weiß ich nicht... 200 Mbit am Tag. So. Ja. heute hast du so 2 Terabyte. Genau. Mammut ist rosa,
0: fährt auf dem Dreirad <lacht> und spielt Fortnite. Oh mein Gott. So.
1: Ja. Und dann hast du 200 Millionen andere Nachrichten, die ungefähr gleichen Gehalt haben. So. Ja. Aber erstmal, erst muss man so, sich, das mache ich mir immer klar. Also nach Motto, okay, warte mal, das, also mein Hirn ist nicht dafür ausgelegt, dass ich den gesamten Informationsgehalt der Welt konsumiere. Das ist nicht dafür gemacht. So erstmal Eingeständnis so nach dem Motto. Selbst wenn ich cool sein will und so tun möchte, als ob ich alles verstehen würde zu jedem Zeitpunkt, mein Gehirn kann das einfach nicht leisten. Ich bin einfach so schwach, so leistungsschwach, was auch immer. Mein Kopf ist einfach, da bin ich ausgelegt, so okay, erstmal ne, so ein bisschen hm. Demo-Zut aufgesetzt. So eigentlich gar nicht ja. Genau, ich tue gar nicht so, als wäre ich der Alleswissende oder der Allwissende, weil es, evolutionär war das nicht vorteilhaft oder wurde ich nicht drauf trainiert. So, Erster Punkt. Noch äh, nicht vielleicht, genau. <lacht> noch nicht, genau. Und dann der zweite Punkt ist, ähm, ich kann dann teilweise auch, ich bin dann sehr sehr empathisch gegenüber Menschen, die mir dann mit so Informationen kommen. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn ich dann meine Eltern besuche, die erzählen mir, oh, hast du schon gehört, da ist so ein Atomkraftwerk. Ich, ja, die erzählen das ja mit der Absicht, so nach dem Motto, ich weiß nicht, was der Typ da tut den ganzen Tag. Wahrscheinlich sitzt er in seinem Keller und bekommt nichts <lacht> mit. So. Also die erzählen das ja, so, dann muss ich mal zurückdenken, sie so, erzählen mir das ja quasi, um mich vielleicht zu warnen. Zu, informiert. Das ist ja, also. ist ja nette Erinnerung. Absicht. Es geht ja nicht genau. genau. Ja. Und d- das ist dann auch mal wichtig im Umgang mit so Leuten, ne? so nach dem Motto: Okay, was ist, glaube ich, was ist deine Intention? Warum erzählst du mir das? Ne? Und oft kann ich dann, wenn ne, so im Bekanntenkreis so Familienkreis, wenn die über sowas erzählt dann kann ich das so abtun, so von wegen: Hey, danke, deine Intention war wahrscheinlich so, du wolltest mich aufs Laufen <lacht> halten und so. Als ob du Du sagst. Nein, ich denke mir das und, okay. und dann, lächle, dann lächle ich und nick dann einfach und denke okay. so, oh, du hast keine Ahnung. <lacht> da kannst du das ja. besser als ich. Niemand, <lacht> niemand weiß ja, dass ich dann teilweise, weiß ich 20 Stunden am Tag damit verbringe. <lacht> weiß ich nicht. Das Thema versucht, also ich versuche das Thema dann zu verstehen und habe halt jeden, von, das ist so wie wenn dir jemand ein Meme schickt und, dir, und du dann sagst, ja, haha, voll witzig und dann denkst du gleich, ich habe die letzte Woche schon gesehen. So. <lacht> Aber du bist nett und denkst dir so, komm, ja. Und so ist das häufig dann auch im Umgang mit, also wenn ich halt mit Leuten dann zu tun habe, die, denen ich unterstelle, dass sie mir eigentlich was Nettes damit wollen und die mhm. wollen mich jetzt nicht irgendwie äh, mit Informationen infiltrieren und mich irgendwie, weiß ich nicht, gefügig machen, ja. <lacht> sondern es ist einfach nur nett gemeint. So. Ja, ja. <lacht> Ja, das ist, glaube ich, auch immer nur wichtig, sich so seine eigene Beschränktheit irgendwie klarzumachen und dann immer zu gucken, warum erzählt mir eine andere Person das gerade? Und dann, oft mhm. ist es ja eigentlich nett gemeint. Und das, ist kein naja. böse, das ist kein böser Twitter-Bot, der mich versucht gerade zu manipulieren. Das ist gerade meine Eltern, die versuchen mich zu baden weil ich denke, ich wäre ein Trottel. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> weil wir genau diesen Eindruck nämlich hinterlassen. <lacht> ja, weiß, ja. Ja. ja, das weiß. Ja, aber genau das ist ja, durch so dieses, also, muss ich immer wieder daran denken, also, wenn man sich eben über seine eigene Begrenztheit und über seine eigenen, wie soll ich sagen, einfach auch Unwissenheit in gewissen Formen einfach klar ist, das ist nicht zwingend sexy. Und das ist nicht zwingend das, was quasi nach außen total super wirkt. So, ne? das ist, ich werde in der Schule immer noch, also ich gehe ja sehr oft mit meiner geografie um zum Beispiel. Sehr, sehr mhm. offen So, so Leute so lernen mich kennen. Sagen, das ist keine ich Wahl, ja, ist es so Ich habe keine Ahnung, wo was liegt. So. Das ist immer das Erste, was die Leute wissen, gefühlt. Ja, so, weil ja. die merken, der hat wirklich keinen Schimmer. Und es sind immer noch alle Leute entsetzt. Und ich denke mir so, ja Leute, es ist Klar, ich, ich habe diese Schwäche. Ich kann natürlich jetzt auch so tun wie ein geiler Typ und sagen und dann, also Du kannst ja alles überspielen. Du musst ja, also du kannst ja smart sein. Und dann gehst du da nicht so drauf ein. Du lenkst ab und keine Ahnung. Als wäre ich zu doof, eine Schwäche zu verbergen. So das bin ich ja nicht. Aber ich will es ja nicht. Also Ich muss es ja auch nicht. Wozu denn auch? Und ja, ich finde, ja. das ist so, 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 ein, so ein im Dialog-Ding und auch vielleicht so ein Gesellschaftsding, wo ich mir denke warum dürfen wir nicht zu gewissen Schwächen stehen? Ich kann doch auch dazu stehen und sagen, ja, ich habe keine Ahnung, wie das ganze Ukraine-Ding funktioniert. Ich muss mir nicht hinstellen und sagen ja, ich es ja. voll geblickt. Der größte Geschichtsprofessor überhaupt würde sich, hin, würde sich nicht hinstellen und sagen, ich habe alles verstanden. Das sind also, meistens
1: die Leute, die sagen. Ich hab, exakt, ich weiß es nicht. Die auch exakt. am meisten sagen, ich weiß es nicht. Exakt. Und, ja.
0: Aber den glauben wir dann, also den glaubt dann der Otto Normalmensch, weil die den Doktortitel haben oder so. Deswegen sagen die, oh, der ist schlau, weil Doktor irgendwas und wenn der schon keine Ahnung hat, dann ist das ja voll gut. Aber ich finde das, also das ist ja auch im Lehrerberuf immer so ein Ding, wenn. Ich habe im Ref am Anfang gab es genug Leute, die mir gesagt haben, Nee, du musst erstmal so tun, als würdest du alles wissen. Und so. Wo man so denkt: Nein, ich tue ganz sicher nicht so, als würde ich ja, alles wissen. Ja. So, ne? Und das ist aber auch Schülerinnen und Schüler, sind immer wieder so erstaunt, so. Wie? Sie wissen das alles gar nicht auswendig, wenn ich sie jetzt einfach irgendeine random Bio-Frage im Pedda-Unterricht aus dem mhm. Nichts frage? Nein, natürlich nicht. Warum? So, ne? Aber d- ja, ja, dieses ja, Bild ja. entsteht allein qua Beruf quasi, ne? weil man irgendwie Lehrer ist und keine ja, Ahnung was. Ja. Deswegen finde ich es äh, immer wieder schön und spannend, auch dann einfach mit diesem Klischee zu brechen und einfach zu sagen, hey, Leute, ich muss hier niemals vorspielen. Ich bin einfach ehrlich, ich habe davon keinen Schimmer. Und ich bin mhm. in diesem Thema, wenn wir das jetzt gerade im Bio machen, bin ich mega drin, so im schulmäßigen, aber das ist trotzdem auch noch keine Uni, was wir hier machen. Das ist ja auch diese diese Erkenntnis, die man als Schüler dann damals hatte und dachte, ah ja, okay, wir kriegen hier einen kleinen Einblick in ein Fenster, in eine Thematik, aber ja, und das, ja, egal. Äh, Finde ich immer nur wieder spannend, wie Leute dann doch irgendwie schockiert sind über das Eingestehen von Nichtwissen oder von Schwächen von anderen Leuten. Mhm. Finde ich immer wieder interessant.
1: Wollen wir es noch mal noch ein bisschen komplexer machen? Mhm. Jetzt bei dem aktuellen Thema. Ja. Wenn Menschen dann irgendwie das Gespräch suchen mit dir, sagen, Mhm. hey, lieber Max, du, ähm, was sagst du eigentlich gerade zu der aktuellen Situation? Mhm. Dann, wenn ich dann antworten müsste, würde ich ja am liebsten sagen, okay, wie viel Zeit hast du? Ja, exakt. Weil, und jetzt kommt der Punkt, (lacht) es gibt nicht die eine Meinung zu dem Thema. Weil Weil du kannst alleine jetzt sagen, okay, warte mal, aus idealistischer Sicht blicke ich wie folgt da drauf und sage ganz klar Nein zu Krieg. Muss man mhm. gar nicht drüber nachdenken. Das ist relativ mhm. schnell abgehandelt. Dann kannst du sagen, aus historischer Sicht, als Realist, sage ich aber, naja, Mensch, na hat immer gekämpft. So Gefühl, wird immer wieder passieren. Ja. Wir sind einfach als Spezies einfach verkorkst. So. Mhm. Und dann kannst du lang und breit erklären, warum und so weiter. Mhm. Und kannst du kannst sagen, als Optimist hoffe ich das. Mhm. Aber wiederum als, als risikoaverser Pessimist, der sich vielleicht aber denkt, ne? gleichzeitig mhm. f- mache ich vielleicht doch irgendwie so ein bisschen Vorratshamsterei <lacht> und was auch immer. Und, ja. und das war jetzt die, die, die Kurzversion. So. Mhm. Ich glaube, allein jeder Mensch hat ja, je nachdem, um welche Nuance des Themas es sich gerade handelt, genau diese verschiedenen, wie soll ich sagen, Perspektiven auch und Positionen. Absolut. Und was aber das Aber nicht bewusst un- oft. Ja. Nicht be- A, nicht bewusst. B, selbst wenn bewusst, schwierig zu artikulieren. Absolut. Und C, wenn ich jemand Smalltalk-Besig auf so ein Thema anspricht. <lacht> <Ja>. <lacht> Hast du so 30 Sekunden, denkst du so ja. Was erwartest du jetzt? Soll ich, ja, also, ja. Kann ich das komprimieren? Ich kann nicht diese ganzen diesen Nuancen, ja. Facetten, kann ich dir nicht in, in einem Tweet zusammenfassen. Das <lacht> geht einfach ja. nicht. Dazu, dazu ist die Sprache nicht gemacht. Ich kann das nicht in, in, in eine Formel packen und ja. sagen, x mal y gleich z hoch 3. <lacht> so. Und ich glaube, und das ist das, warum ich warum mich persönlich dann auch oft solche Themen dann blocke oder einfach ja. ignoriere und nicht drauf eingehe, ist, weil wenn es dir wirklich darum geht und deine Intention ist, gerade nicht Smalltalk, also wenn du Smalltalk willst, dann rede nicht über solche Themen, sondern ja. <lacht> so, ja, das ist ja, kein Smalltalk-Thema. Ja, ja. Das ja. kannst du nicht Smalltalk abhandeln. Ich glaube, das ist das, was mich dann teilweise zum tut bringt, wenn du einfach nur, also du siehst einen Bekannten, jemanden aus der Family, was auch immer, oder willst einfach gerade eine Stunde irgendwie Mittagessen mit irgendjemandem, dann kommt hier ja. und sagt, hey, was sagst du eigentlich? So, so, ja, ja, ja. Dann denkst du dir, ja, okay, ich habe es mhm. eigentlich nicht vorgehabt, Vortrag zu halten, mein PowerPoint ist auch gerade nicht aktuell, weil <lacht> es ist wieder so ja, viel passiert ja. seit gestern. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch immer was, was man sich bewusst machen muss. So ist es gerade, ist der Kontext der richtige, um das Gespräch auf der Ebene zu führen, die man vielleicht möchte. Mhm. Also nämlich facettenreich, tief und, und, und nuanciert. Oder mhm. wenn ich gerade fünf Minuten Smalltalk und dann rede halt über Wetter oder so, dann ist das, ja. das bessere Thema. Ja. ja, ich glaube, da sind wir wieder bei so einem kleinen gesellschaftlichen Problem
0: im Sinne von wir wollen, dass andere Leute denken, dass wir informiert sind. Wir wollen, dass andere Leute denken, dass ich mich ja, dass ich ja voll da drin bin. Nach dem Motto, wenn ich dich frage, was hältst du davon, will ich auch eigentlich meinen Punkt sagen, im Zweifel so oft. So, und dann will ich dir zeigen, ja. dass ich so voll im Thema bin, in meinem kleinen begrenzten Kram, vielleicht, weil ich heute Morgen einen Artikel gelesen habe dazu. Deswegen mhm. möchte ich dir jetzt was dazu sagen, im Zweifel. Und das ist Ja, und da fällt es mir immer ganz schwer, zu sagen, ah ja, ich erzähle dir gerne meine Meinung, weil ich interessiert meine fucking Meinung nicht, weil du willst eigentlich nur deinen Punkt erzählen, so, also, deswegen, dann erzähl es mir doch von dir aus, ist ja voll okay, du kannst ja auch zu mir kommen und sagen, ey, ich habe mir mal Gedanken über das und das gemacht und so weiter und so fort, bla 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 bla, denke ich mir, cool, dann kann ich sagen, hey, da habe ich leider gerade keine Zeit für, so, aber starte halt nicht mit so einer, Floskelfrage, sondern yeah. so gib mir die Chance zu sagen, ey, jetzt kein Bock da drauf
1: oder komm, bring it on, so im Zweifel. Ja. Das, das finde ich, ich auch sagen, mal spannend. Ich ja. muss sagen, in der Arbeitswelt ist das super geil, weil da kannst du halt den Arsch raushängen lassen oder kannst einfach fragen, warte mal, was ist Sinn und Zweck und Ziel dieses Meetings? Oder warum? <lacht> äh? Weil es ja meistens <lacht> ja. ein Meeting ist, und man kommt ja zusammen, äh, um sich zu treffen und dazu ja. zu besprechen. Okay, was, was möchtest du erreichen? Was Ziel und, also Sinn und Zweck des Ganzen? Hm. Und wenn die Person dann sagt, ja, eigentlich will ich da und da, ra- darauf hinaus, kannst du sagen, ja gut, aber da brauchen wir diese Diskussion nicht führen, weil die bringt uns nicht dahin. Und zack ist das Thema vom Tisch. Und so hm. agiert man aber halt nicht im Alltag. Ne? Ja, 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 <lacht> aber ich glaube, das, das ist für mich immer das, das magische Instrument, wenn mich jemand komplett abfuckt und ich bedenke, das ist gerade hm. komplett sinnfrei, was wir hier tun. Hm. Okay, was, Worauf möchtest du eigentlich hinaus? Und dann kommt, äh, 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 <lacht> Hast du eigentlich schon gehört, dass es morgen regnet? Soll? Ja, okay, danke. <lacht> Jetzt sind wir doch wieder beim Wetter. Ja,
0: aber das wird, da, da muss ich auch ganz selbstkritisch, da fällt mir nämlich gerade ein, ähm, weil zum Beispiel ich ganz häufig ähm, Schülerinnen und Schüler, die bei mir entweder aus dem Unterricht rausgehen oder gerade reinkommen und es ist noch kein Unterricht oder so, so frage, hey, wie geht's, so, ne, mhm. äh, und für mich ist das absolut keine Floskel, weil es mich wirklich interessiert und ich das Gefühl habe, ich kann an der Reaktion, egal wie kurz sie ist, schon irgendwie ablesen, ob wirklich alles okay ist gerade oder es vielleicht auch gerade schwierig ist, damit ich vielleicht schon für mich checke, ah, okay, deswegen machst du heute vielleicht ein bisschen weniger mit oder komme ich nach der Stunde nochmal auf dich zu und sage, hey, kann ich irgendwie dich unterstützen oder keine Ahnung was. Und da kam letztens, total cool, kam eine Schülerin und meinte so, Herr Petzer, glauben Sie eigentlich, dass ich Ihnen wirklich die Wahrheit sage, wenn Sie mich fragen, wie es mir geht? Und ich war Fuck, ja, ist ein guter <lacht> Punkt. Aber das kannst du ruhig. Aber ich, klar verstehe ich, dass du dann nicht sagst, ja, Herr Pelzer, wie viel Zeit haben Sie eigentlich? Also zu Hause, meine Katze liegt im Koma und übrigens das und das. Ja, ja. ist ein guter äh, Punkt. Ja. <lacht> aber t- dann merke ich nur so, okay, meine Intention ist aber trotzdem, dann eher so kleine Nuancen zu er- erhaschen, um dann eben zu sagen, mhm. okay, vielleicht können wir das noch mal vertiefen irgendwann so, ne? Aber ähm, ja, da merke merk ich, dass sich, dass man selber, merkt man ja, dass man selber auch manchmal ähm, so, diese, diese unrealistischen Fragen eigentlich stellt, wo, wo klar ist, dass die Antwort eigentlich viel zu komplex ist, um die kurz mhm. nebenbei zu sagen. Ähm, Finde ich,
1: ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, deswegen ist auch dann häufig ähm, dieser Eindruck da, dass das eher so eine Floskel ist. Was, mhm. hey, wie geht's, ist dann eher eine Floskel, weil, naja, <lacht> wenn du es wirklich fragen würdest, müssten wir uns woanders treffen, ich müsste mir Zeit nehmen und Sachen ja. hier mitbringen. so <lacht> Ja, ja. Ja, 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 aber ich glaube, ich meine, das machen wir alle, ne? ich meine niemand genau. ist frei von Schuld an der Stelle, jeder macht irgendwie so komische ja, ja. Moves und das ist ja auch nicht schlimm, nur ich finde halt, ja. was halt cool ist, wenn man gerade jetzt in so einer Situation ist, wo man wieder merkt, es ist gar nicht so einfach, also, das, also Kommunikation ist nicht simpel, äh, mhm. Informationen sind nicht immer wahr und wir müssen irgendwie alle irgendwie klarkommen. Wenn man dann nochmal so einen Reflexionsmodus geht und sagt, hey, warte mal, ich guck mal, was mache ich eigentlich im Alltag? Mhm. Was machen andere? Wofür habe ich Verständnis? Was ergibt Sinn, mhm. was finde ich gut, was finde ich nicht so gut? Ich glaube, das ist einfach so eine coole Reflexionsübung, die noch Total. ein
0: Und letzter Gedanke, der mir gerade noch kommt, ähm, ob wir jetzt den, den, den quasi Kriegs, äh, Kriegs-Smalltalker nehmen oder sage ich mal mich, den, der dann vielleicht einmal zu, äh, der dann mal so fragt, ne, wie ist, wie ist gerade die Lage, alles cool soweit. Mhm. Ähm, Im Prinzip verkaufen wir dann ein Bild von uns, das ja gar nicht negativ gemeint sein soll, also nicht im Sinne von verkaufen, wir spielen irgendwas vor, sondern es gibt ja auch einen Einblick in, den, in das Interessensgebiet oder in den Charakter der Menschen, so ab dem Motto, mhm. der, der dir die Frage stellt, was hältst du gerade von dem Krieg eigentlich, den beschäftigt wahrscheinlich wirklich gerade dieser Krieg ja, in ja. irgendeiner Form. Vielleicht nicht zwingt deine Meinung zu dem Krieg, aber so. Und wenn ich dann frage, ne, und wie ist die Lage gerade, dann weiß der Gegenüber, okay, er bräuchte die Frage quasi auch nicht stellen, so, und dass er sie stellt, zeigt schon mal zumindest irgendwie vielleicht ein gewisses Interesse. So, wenn ich jetzt gerade überlege, wie ich das für mich selber irgendwie einordnen kann, dass ich das nicht nur aus Floskelgründen mache. Ich glaube, weil es mich ja wirklich interessiert, nur habe ich manchmal dann vielleicht oder Und so, dass man trotzdem das diese diese kleinen Chancen irgendwie ergreift. Und dann mhm. kann der andere immer noch, wenn ihm es dann passt, quasi auf einen zugehen, weil er weiß, okay, der interessiert sich dafür. Genauso wie mit dem Kriegsding, wenn du sagst wenn man dann sagt, so ja, wie, wie, wie was jetzt zu vom Krieg? Ja, pff, ja lass uns über das Wetter reden. Aber wenn ich dann zum Beispiel morgen Bock habe, über den Krieg zu reden, dann weiß ich, hey, der scheint sich irgendwie da vielleicht für zu interessieren. Ich brauche einen Gesprächspartner dafür, also gehe ich mal zu ihm. Weil er hat mich gestern gefragt, wie es eigentlich mit dem Krieg ist, da hatte ich keinen Bock drauf, aber jetzt habe ich Bock drauf zu reden. So könnte mhm. man das ja vielleicht auch einordnen und dann sagen, hey, irgendeinen Einblick in die Persönlichkeit der Menschen gibt es dann irgendwie. Und wenn es mir gerade nicht passt, ist es ja vollkommen fein. Aber ich kann so ein bisschen Einblick kriegen, weil die Person irgendwas äußert.
1: Ja. Ja. Ist ja so ein bisschen wie beim Dating, da fragt man sich ja auch irgendwelche Ach, ich random weiß nicht, Sachen Ich die bin ganze seit zehn Jahren mit Kerl zusammen, wie läuft Dating? Ich habe auch drüber gelesen, keine Ahnung. Was. <lacht> ja, aber allgemein kennenlernen, da fragst du ja auch irgendwie so random Sachen, hey, was hast du eigentlich so für Interessen, bla bla, machst du hm. Sport, um herauszufinden, ob du in 20 Jahren einen Fettsack neben dir auf der Couch sitzen hast und so weiter. Mhm. Alles so Dinge, ja. <lacht> also Dinge. Ah, deswegen gehst du laufen, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich sag's dir, ab 30 sieht die Welt ganz anders aus. Absolut. Man wird müde, ohne Grund man kann sich kaum noch bewegen. Du bist so geil,
0: als könntest du Gedanken lesen. Chiara und ich hatten heute so, ein
1: also Streit wäre übertrieben gewesen,
0: aber wir hatten heute so ein bisschen Beef, weil sie einfach die letzten zwei, drei Tage einfach um halb sieben abends auf der Couch eingepennt ist. Weißt du, What? so die Zeit, wo wir, wo wir gesagt haben, sie hey,
1: arbeitet nicht mehr um halb sieben? Was ist los Nee, am Wochenende halt? <lacht>
0: nee genau, am Wochenende jetzt so, wo, wo man sagt, so, ey, okay, das ist so unser Zeitfenster, hey, lass mal jetzt irgendwie ein bisschen Serie gucken. So eine halbe Stunde geguckt. Ja, ich bin jetzt müde. <lacht> <lacht> ja. Und dann ist so, ja, okay. Dann haben wir die Zeit jetzt auch nicht zusammen. Dann schlaf jetzt wohl. Okay. Eigentlich habe ich gesagt: Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht jetzt nicht schlafen. nicht schlafen, Aber naja, so ist es halt. Aber deswegen fand ich witzig, dass du gesagt hast, Ab 30, man wird einfach müde. <lacht> das <Dann> sagst <lacht> ja. du gerade so gut rein. Ah, ich ich kenne mhm. dir noch einen, einen letzten kleinen Aufreger, äh, den ich hier noch berichten wollte. Fand ich ganz witzig. Ähm, aus der Gaming-Branche.
1: Ähm, ich habe also, Gaming hab ich dir- jetzt verstanden übrigens. Okay. Ich habe Buch gehört. So, aber egal, erzähl erstmal, dann kann ich den. Teil okay,
0: aber, aber das ist natürlich was du sagen möchtest. Also, es kam ähm, vor einer Woche, also an Karneval-Donnerstag oder Freitag, Freitag kam Elden Ring raus. Das ist quasi das neue Spiel von den Dark Souls-Machern. Vielleicht kennt man das irgendwie, hat irgendwie den Ruf, super schwer zu sein, keine Ahnung. Es ist nicht zwingend super schwer, sondern es ist eher ein Spiel, wo man so ein bisschen. Man braucht Übungen, um reinzukommen und so weiter und so fort, aber das ist eigentlich nicht besonders komplex, aber es lebt so von so einer düsteren Geschichte, es ist mhm. so, also George R.R. Martin hat quasi an der Geschichte mitgeschrieben, der Game of Thrones Typ, das zieht gerade so ein bisschen, Ui. das ist so ein Open-World-Ansatz, keine Ahnung, ist auch egal, es geht eigentlich, worauf ich hinaus möchte. Ich habe damit zumindest sehr viel Spaß. Ähm, ich hatte nämlich schon die Sorge, dass ich meinen Mojo am Spielen quasi verloren habe. Und oh no. ich jetzt mittlerweile 30 bin und keine Freude mehr an Spielen haben kann. Das hat mir gezeigt, doch, ich kann auch Freude an Spielen haben. Das ist sehr schön, beruhigt mich. Ähm, weil der Ausgleich wäre doof, wenn der wegfallen würde. Ähm, so, aber innerhalb dieses äh, Kosmos ist dann äh, auf Twitter parallel <lacht> zu so unwichtigen Dingen wie Ukraine-Krieg sind dann die wichtigen Diskussionen nämlich ausgebrochen. Mm. Und zwar sollte es in Spielen einen Easy-Mode geben. So, wo man sich so denkt, hä, gibt's doch in fast allen. Ich kann doch immer Schwierigkeit einfach auswählen und warum sollte man darüber diskutieren? Hm? So, und dann denkt man so, uh, why fucking not? so? Und dann liest man da so Kommentare und auch so seriöse Sachen und wo man so denkt, so, Wait. So, und dann gibt es da Leute, die sagen, Nein, das sollte es nicht geben. Das ist nicht die Intention der Spieleentwickler. Ich will Mhm. das Spiel erleben, wie es wirklich ist. Wo man denkt, so, ja, dann spiel halt normal. Wie wär's damit und nicht auf easy? Hm? So, und die, also das Hauptargument, sag ich mal, der Verfechter des Easy Modes sind quasi, die sagen: hey, pass auf, wenn wir den nicht einführen, da gibt es Leute, die dieses Spiel niemals anfassen würden, weil sie alle weil sie sagen: Ja, es ist mir zu schwer, so mhm. habe ich keinen Bock, ich, aber vielleicht will ich ja die, die Story erleben oder keine Ahnung was, deswegen gibt mir doch einen Easy Mode. Oder vielleicht, ne, das ist natürlich dann immer das Totschlagmoment so ein bisschen, aber vielleicht fehlen mir drei Finger und der Daumen. Ich, Im normalen Modus komme ich nicht klar aber so ein Easy Mode ah, okay, kann ich vielleicht mir irgendwie kann ich irgendwie hinkriegen so ganz einfach also ne so Leute die halt irgendwelche Einschränkungen haben die <lacht> vielleicht den Daumen die sage ich mal auch einfach vielleicht nicht so reaktionsschnell sind und whatever so ne die kriegen quasi einen zugang zu einer welt von spielen die sie sonst vielleicht nicht spielen könnten wenn es kein Easy Mode gäbe so nach dem Motto so mhm. fand ich zwei argumente wo ich denke ja du kriegst mir leute da an das spiel und du kriegst leute an das spiel die vielleicht sonst es rein körperlich nicht könnten das sind für mich zwei argumente die absolut das Rechtfertigen zu sagen, ja, mach doch einen Easy-Mode so. Mhm. Ähm, Und dann kommen, wie gesagt, so Leute, die halt dann sagen, nein, das ist nicht der intendierte Weg und so weiter. Und das ist ja noch so was, wo man so denkt, okay, du willst dich vielleicht ein bisschen profilieren, du willst sagen, ich habe das Spiel durchgespielt, ich bin ein geiler Typ und du nicht und keine Ahnung was. Man denkt so, ja, 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 okay, dass irgendwelche Gamer irgendwelche Volltrottel sind, kann man sich vorstellen. Aber pass auf, was darunter noch entbrannt ist, sind so Leute, die gesagt haben ja, dann gib mir doch auch ein Easy-Mode fürs Studium. Ich schreibe nur so zwei, drei Klausuren und die anderen schreiben zehn und wir machen den gleichen Abschluss. Weil wir haben ja das Gleiche gemacht, nur am Easy-Mode. Aber mein Zeugnis ist genauso gut wie das von dem anderen. Wo man sagt, Leute, wo sollen wir denn Nein. jetzt anfangen? Also, was ist denn jetzt los? Wie können wir denn jetzt irgendwie Unterhaltungsmedium auf die fucking echte Welt übertragen? Also ich wusste gar nicht mehr, also und da, hm. also, da habe ich mich fast mehr drüber aufgeregt als über irgendwelche rechten Troll-Nazi-Kommentare von irgendwelchen Volltrotteln, weil man sich so denkt: what? Die kann ich noch verstehen. Äh, das sind einfach irgendwelche äh. Nazis. Und bei den anderen denke ich mir so: Was ist bei dir falsch, dass du argumentierst ja. mit: Ich will im Leben auch ein Easy-Mode.
1: Ich glaube, <lacht> ich, also ich, ich lebe ein bisschen aus dem Fenster, ich glaube, da ist auch sehr viel emotional ist aufgeladen worden durch diese ganze Woke-Social-Warrior-Geschichte. So, ja. Das ist ja, ja gerade so in vielen äh, kulturellen Bereichen einfach so ein Thema. Äh, mhm. so, nach dem Motto, äh, so nach dem Motto, ab jetzt gibt es an Schulen nur noch so, weil Teilnahme, Trophäe, es gibt keinen Gewinner und keinen Verlierer mehr. Ja. Ne? Wir versuchen alles, 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 was für die einen schwer ist, wird rausgeschmissen aus dem Curriculum, weil... Mhm ist ja unfair, ne? wir wollen ja alle irgendwie allen gleiche Chancengleichheit ermöglichen und deswegen mhm. verzichten wir auf alles, was zu komplex ist, wie höhere Mathematik, wird jetzt aus dem Curriculum gestrichen. Ich naja. glaube, dass die Leute, die dann damit kamen, so eher so diesen, diesen emotionalen Ball vor like. sich hinrollen gerade, weil die darauf keinen Bock haben und dann auch gesagt haben, jetzt kommt ja noch in die Spielewelt, macht ihr das jetzt auch noch kaputt? So nach dem Motto, ihr, naja. ihr sorgt jetzt dafür, dass unsere Kinder verdummen, jetzt wollt ihr auch noch, dass unsere Kinder nicht mal normal spielen können. Also, ich, <lacht> ja, glaube, da, ich glaube, da sind so ein paar Grenzen verschwommen äh, an der Stelle. <lacht> ähm, aber ich meine, ich, die Argumente sind nachvollziehbar, so nach dem Motto, ne, so nach, willst du deinen Markt vergrößern und auch anderen Leuten das zugänglich machen, die mhm. vielleicht, wie du gesagt hast, Reaktions- sch- sch- langsam in der Reaktion sind oder was auch immer. Ähm, am Ende des Tages würde ich sagen, lass es eine freie Entscheidung des Spielentwicklers sein. So, ne? darum geht
0: es ja auch nur, genau,
1: ja. So, keine Ahnung, so so wie du sagst, keine Ahnung, sollte jetzt äh, Gucci Handtaschen machen, die jeder sich leisten kann, weil das ist unfair, nicht jeder kann sich die Handtasche Hm. leisten, du fängst halt irgendwann mal an, so in in, in die freie Entscheidung der Menschen einzugreifen und in dem Fall der Spielentwickler, so und ich finde, sustainable lassen, sagen will ich halt, so ein Hardcore, das ist wie Flappy Bird, Sollte es jetzt ein Easy-Mode geben, dann, das, dann funktioniert das Spiel auch nicht mehr. Also manchmal gibt es so Dinge, die sind halt nur, also die, der, der Sinn und Zweck der ganzen Sache besteht darin, es so möglichst schwer zu machen für die Leute, weil der Reiz genau das ist, äh, schafft was, un, was unmöglich ist. Und lass die Leute sich da daran die Zähne ausbeißen.
0: Genau, aber selbst für die, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, wenn da jemand sagen würde, nee, vielleicht wird ist mir bestimmt zu schwer, aber ich möchte es mir gerne mal angucken und ich habe vielleicht Lust, das mal irgendwie zu spielen, und der Entwickler sagt, hey, ich mache das. Dann ja, dann baut dann cool. doch einen fucking Easy Mode ein. So wen interessiert so, ne? es macht dein. Also ich glaube, ganz viel Diskussion in dieser ganzen Gaming Branche ist ja halt immer so Prestige so, ne? gerade in dieser, in dieser Branche von Dark Souls und keine Ahnung was. So mhm. das sind schwere Spiele. Ich habe da Platin Trophäe auf der PlayStation, whatever, und ich, damit kann ich meinen coolen Freunden flexen und keine Ahnung was. Und ich glaube, die, die haben das Gefühl, den wird was weggenommen, wenn alle Leute dann
1: sagen, ja, ich habe es halt auch durchgespielt. Ja, Aber das, ist, so. das Argument ist absurd, weil du kannst ja, wenn du Easy Mode einführst und sagst das ist die Easy-Trophäe und das ist die Hardcore-Trophäe. Absolut, natürlich. gelöst. Also, Absolut. deswegen diese ganze Diskussion ist, glaube ich, eher aufgeladen aus anderen Bereichen. Also will ich mal. Um ja, den,
0: ich glaube, da unterschätzt du den, den, den Zwölfjährigen gerade schon zu viel. <lacht> Ach So Aber ja. Vielleicht, also vielleicht das <lacht> wäre jetzt das wäre wäre würde man sagen, okay, vielleicht haben die dann sind davon aufgeladen. Ich würde unterstellen, ich glaube, es geht einfach um äh, Vergleiche von Körperteilen. Ähm, mm. Die äh, nichts da zu suchen haben, wo man sich so, niemand nimmt dir irgendwas weg. Es geht nur darum, dass du jetzt nicht einen fucking entwickler Shitstormen sollst, weil der sagt: Ey, mach jetzt, ich mach jetzt auch einen Story-Mode in meinem Game, weil ich Bock habe, ja, das Leuten auch zu eröffnen. Gott. Und die dann sagen: Nein, dann wird mir mein, mein Erfolg aberkannt. Ey, das
1: ist doch <lacht> genauso wie die Leute, die sagen: äh, Das Buch ist nicht so, der Film ist nicht so wie das Buch. Ich wollte es mhm. aber genauso haben, mhm. ich bin enttäuscht, ich gehe jetzt auf die Barrikaden. Ja dass die Welt brennt. Ja. ja, und ohne
0: Harry Potter-Filme hätte ich nie was mit Harry Potter anfangen können. Ich hätte die Bücher niemals gelesen.
1: Und so finde ich Harry Potter mega geil. Das, das weil ist ich Diskussion, die, die einfach ja. komplett voll voll unnötig für die Tonne sind. So, lasst ja, die Leute absolut. ihr Feedback den Entwicklern geben und sagen, ich hätte gerne Story-Mode oder Easy-Mode. Ende. Ja. Entwickler ja. entscheidet. Wozu so. Ja. So ja. diskutieren?
0: Ja, exakt, ich fand, letzter ja. Punkt dazu noch, ich fand den Gedanken halt ganz nett zu sagen sobald es um Inklusion geht um wir, wir nehmen Leute quasi mit in etwas und geben denen die Chance, an etwas teilzuhaben, go for it. Aber sobald wir Leute quasi exkludieren wollen und sagen wollen, nein, du darfst es nicht und für dich ist es eben nichts, dann ist es irgendwie nicht so geil. Also vor allem, wenn es um kulturelle Medien geht. Ich glaube, man kann, wie gesagt, wenn wir diese, wenn wir diese Sache jetzt auf curricularer Schulebene irgendwie mhm. für diese Diskussion ich sag beim LK auch immer, Leute, die Texte sind nicht zu schwer. Ihr müsst auch schwere Texte lesen können. Es bringt jetzt nichts, wenn ich alle Texte in einfacher Sprache so gefühlt denen gebe. Yeah, und dann yeah, yeah. können die nachher damit nicht umgehen, so in irgendeiner Form. Ähm, da muss man halt eher gucken, okay, wie kann man die fördern, wie kann man dann Begriffe vielleicht erklären und so weiter und so fort. Aber da sollte man die Sachen nicht rausstreichen, sondern eher noch mehr Zugang ermöglichen durch ich unterstütze, durch individuelle Förderung, whatever so, ne? Das ist ja eine ganz andere Diskussion. Aber bei kulturellen Medien so, also zum Beispiel wie jetzt, die, wenn du in die Bildergalerie gehst, gehst, gibt doch so Trotteln wie mir eine Erklärung von, wie kann man dieses Bild interpretieren, weil ich sehe da nur zwei Farbklecks. Mm. Ich fände es voll mm. spannend, wenn mir das so irgendwann jemand erklärt. Hier in diesen ganzen Museen, auch in den Biomuseen. Ich höre mir gerne diese Audiotouren quasi an, weil klar mache ich mir Gedanken, warum das der Vogel ist, aber ich finde es ja spannend, was dazu zu hören. So. Und da könnte man ja auch sagen, nein, jemand, der Bio studiert hat, der sollte das doch so, keine Ahnung was, nein, gib mir doch fucking Informationen, die ich ja auch gerne weglassen kann, wenn ich das mhm. möchte. Aber warum sollte man sie verbieten? Oder warum sollte man so eine elitäre Scheiße machen? Also ich finde diese Elitenbildung einfach irgendwie dumm. So. In, in kulturellen Bereichen, also eigentlich glaube ich immer, aber jetzt besonders gerade mal in Diskussion auf kulturelle Bereiche gemünzt.
1: Ja. Ich fand's
0: nur ja, witzig, ich, ich, weil das so parallel ja, ich zu find's den
1: halt, Krieg Ich kriegt halt, ich, ja, ich find's halt nur spannend, wie da irgendwie dieses dieser Versuch zu sagen, das, ihr müsst das aber, ihr müsst mhm. das machen. So. Ja. Nee, niemand muss nichts tun. So. Das, ja. Also es gibt ein Gesetz dafür und ich weiß nicht, ob es gerade das Wichtigste ist, sich ein Gesetz zu überlegen für was muss mindestanforderung an ein Computerspiel sein. So. Exakt. <lacht> ja. Exakt. Gerade andere Themen, aber hey. Um, ja. Kann man auch drüber streiten. Ja, ja, äh, ja, 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 ja.
0: Alrighty. Es wird langsam dunkel.
1: Voll. 18.20 Uhr. Oh. Zeit für äh, den Abendhassel. Was aber das bedeutet?
0: Bei einem von uns beiden. Ich gucke mir jetzt zur Folge Jack Ryan. <lacht>
1: nice, nice. <lacht>
0: Alrighty. Dann packen wir es. Ähm, nächste Woche. Peace out. A-Town.